Počúvate Slobodný vysielač? Ešte stále počúvate Slobodný vysielač a dúfam, že veľmi dlho budete počúvať. Uh, nie, hlasíme sa z Banskej Bystrice, ale tento raz sa študuje v Bratislave. Začína sa relácia s Erikou o živote a veľmi sa teším na to, že môžem zakončiť taký krásny deň, aký bol dnes. Dúfam, že ste si užili optimizmu, radosti a boli ste v prírode a tí, ktorým sa to nepodarilo, tak naberte optimizmus niekde inde. Aj o tom bude naša relácia dnešná. Hostom bude populárny doktor Mikuláš Štefan, na ktorého sa veľmi teším, ale ešte skôr, kým začneme, tak vám povie... Roman, že kde sa nám môžete dovolať a ako sa s nami môžete spojiť, lebo si myslím, že budete mať dosť otázok a možno aj poznámok. Tak dobrý večer pre všetkým poslucháčom aj nášmu hostovi. Tak zatelefonovať priamo sem do štúdia a klas svoje otázky pánovi Mikolášovi Štefanovi môžete na telefóne číslo 0951 485 385 prípade napísať e-mail s, vaša, s vašimi otázkami na adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk Dobre, keďže uh, doktor Štefan nesedí so mnou v štúdiu, tak skúsime, že či máme technicky všetko v poriadku. Poprosím ho, aby nám povedal, že nás počuje. Ahoj, Miky, počuješ nás? Ahoj, dobrý večer. Výborne. Takže, aj vedomým, aj nevedomým. Takže všetko je v poriadku. Aj tí, ktorí nás počúvajú s láskou, aj tým, ktorí nás počúvajú len, aby nás mali pod kontrolou. Aj tým, ktorí všetkých nás odpočúvajú. Áno, <laughs> lebo láska napokon zvýťazí, ale nie tá Havlova. Dobre, ja mám hneď pre teba na začiatku pesničku. Tú, ktorú máš rád. Takže pustíme si teraz tvoju obľúbenú pieseň a potom budeme pokračovať. Ďakujem.
ešte raz počúvate vlasy Zorikovo živote a zaznela obľúbená piese mojho hostia, doktora Mikyho Štefana. Prečo máš rád túto pesničku? Keby niektorí z vás, viem, že nevedia anglicky, ale keby vedeli a keby si dali do Google, aby to preložilo, jeden z tých refrénov tam je, kým môžem myslieť, kým môžem chodiť, tak môžem aj snívať a môžem si vysnívať lepší svet, ako je tento. A v refréne je určite raz, tu musí byť mier a láska a určite niekde je viac svetla ako tu. Len ja to mám rád tu pieseň z niekoľkých dôvodov teoreticky není možná. Pretože Celine Dion sa narodila v roku 1968, keď Elvis naspieval túto pieseň solovo, nie v duete. A keď Elvis zomrel, ona mala ešte len 9 rokov a rozhodne nemala ani skúsenosti, ani taký hlas, ako má teraz. A vidíš, všetko je možné. Spojili ich do duetu. To za prvé. Za druhé, určite sa plnia sny, ak sme vedomí a snívame vedome. A venujeme svoju energiu, pozornosť, čas, vedome tomu, čo chceme podporiť. Tomu, čo podporuje život. A najdôležitejšia otázka je, prišli sme na tento svet a na túto planetu Zem a inkarnovali sme sa do našich rodičmi darovaných tiel, aby sme zomreli, alebo aby sme žili lebo my sa rozhodneme, či budeme žiť pred smrťou a dokonca aj o tom sa rozhodneme my, ako budeme žiť. Čiže mám rád tú pieseň, lebo nechtiac je duchovná pieseň, ktorá Božno nám chtiac. hovorí o tom, no neviem, či oni vedeli. Nič nie je náhoda, O čom presne hovorím, vieš. A otázka je, že ešte raz, o čom snívame? Lebo my môžeme snívať o čomkoľvek, ale malo by to podporovať život a nie smrť. Dobre, ale kým ti... žijeme no. v strachu, v beznádeji, no, kým krmíme náš život hnevom, bezočivosťou, nenávisťou, nevraživosťou, tak takýto svet budeme okolo nás vytvárať. No a to bola moja potom, prvá otázka. Že prečo a potom my môžeme snívať o niečom peknom, Erika, o niečom, že už to raz bude pokoj, no nebude, lebo tento svet je výsledkom toho, na čo my myslíme, ako sa my chováme, ako my hovoríme, ako my konáme a hlavne, aké pociťujeme pocity celý deň väčšinou. No dobre. Nemôžeme byť 24 hodín optimisticky pozitívni a spievať um, money, padme um, pretože väčšina z nás rozumie len tomu slovu money. Hej? Ale tomu výrazu nie. Ale aspoň väčšinu dňa. Aspoň väčšinu dňa. A od roku 1989 si priznajme rôznymi spôsobmi aj cez mainstream médiá nás krmia najväčšími klamstvami, podvodmi, zavádzaním, psychoterorom až psychovraždou, 
lebo nám zabíjajú naše city, našu psychiku aj naše myšlienky tou manipuláciou. No dobre, ja viem, že ty si zvyknutý na prednášky, ale je to predsa len tam dnes na rozhovor. Ostrávajme sa. Lebo videla som ťa na cesty k sobie a Alžbeta sa teda nedostala ani k jednej otázke. Toto ja preruším a budem ti do toho naozaj dávať otázky, lebo ty mi odpovedáš skôr ako niečo poviem a chcela by som to udržať na dialogu, pretože sú pred nami dve hodinky, tak aby to nebola dvojhodinová prednáška, tak ty si presne naznačil to, čo bolo v mojej otázke, že prečo žijeme tak zložité časy, ktoré vlastne na, na našom zdraví, keďže si lekár, tak sa prejavujú na našom zdraví naozaj hrozostrašným spôsobom a už deti majú psychické problémy a všeobecní lekári mi potvrdili, ty si špecialista, ale platí to isté, že prichádzajú so stavmi úzkosti, strachu, proste až chaotického správania, až od strachu, výpadkami pamäti nevedia sa zorientovať a že toto je úplne bežné, toto nechodilo o všeobecným lekárom, to je akože absolútna novinka. S čím to súvisí? Len s tým, čo si hovoril, že jednoducho myslíme stále na to, ako nám naháňajú strach a my myslíme na to, že sa bojíme, že sa niečo stane, alebo je to inak? Venujeme tomu pozornosť najväčšiu pozornosť. Pozeráme, ja, ja nie, ale ľudia pozerajú správy, strašia ich. To je jeden, jeden z faktorov, ale toto je zložitejšie. Nezabúdajme aj na to, čo na nás triekajú z tých lietadiel, tie biele čiary. A tie zmizli Nezabúdajme odkedy? na to, že... Zmizli tie čiary, ako začala no... vojna na Ukrajine, tak nevidíš žiadne čiary. Áno. Je to Áno, zvláštne. Tak, aspoň jedno, jedno pozitívum tu je. <laughs> Ale nenazývajme to, prosím, Erika, vojnu. Toto je vražda. Uh-huh. Lebo vojna je vycvičený vojak, bojuje proti vycvičenému vojakovi a ten, kto je lepší alebo šikovnejší, ten vyhrá. Hej? Alebo vojenská technika bojuje proti vojenskej technike a tá, čo je vyspojšia, tá vyhrá. To, čo sa tam deje, to není vojna, lebo bombardovanie civilistov a bytov a obydlí je vražda. To, to si povedzme úplne. Toto no dobre, si si istý, že toto, že toto sú nenahraté videá, pretože mnohí reportéri, ktorí chodia do vojnových oblastí, hovoria, že ono sa to nahráva niekedy v televíznych garážach. Napríklad si môžete pozrieť reláciu pána Krausa. Jan Kraus mal za hoďsku pani Jitku Obzinovú, ktorá presne povedala, že takto sa to nahráva. Ja mám také isté skúsenosti od kolegov, nie svoje vlastné, že proste tam vyhoretý autobus alebo fotka rozpadnutej budovy, ktorá horí a predtým stojí redaktora dramaticky rozpráva o tom, čo sa teraz deje, ako to bombardujú. Takže Zabudajme ja len na to, že nás Američania Niekedy nás Američania krmili tým, že Armstrong vystúpil na mesiac. Áno, áno. <laughs> to sa dá urobiť štúdiu. Štúdiu urobiš hocičo. A, a teraz keď si počítať, že urobiš doslova, ja môžem mať štúdiu e, umelo urobený, urobené dokonalé telo bodybuildera, čiže kulturistu. Hej, a vy tomu uveríte. No ja rada uverím, <laughs> čiže, keď ťa uvidím. Dnes už vieš nahrať čokoľvek, potom nezabúdajme na ľudí, ktorí tvrdia, že zem je plochá a nie je gulatá. Mm-hmm. Hej? A teoreticky sú zábery z mesiaca, zábery z kozmu, zostatujú to, že je gulatá a je krásna. Čiže to som ti povedal, že tu sú 
také klamstvá a také zavádzanie, že na jednej strane to pôsobí na psychiku ľudí a vyvoláva to naozaj strach, beznádej, pocit zbytočnosti mm-hmm. a pocit, že nič tu nemá zmysel. A, a potom ten pocit robí v ľuďoch nielen strach, ale napätie. Lebo to, čo nevieš ovládať a to, čo nemáš pod kontrolou, ťa robí napätou, nesebaistou, neistou. A nezabúdajme aj na to, že rapidne, odkedy je tu tá, tá svojná, ja to volám korunka, aby to nebolo také zastrašujúce, na neuveriteľne vzrástol počet sebe vražd. Ano. Ale to není, to není len tou uzavretosťou, Erika. Či? Tam je iný faktor. To, čo na nás triekajú, a aj ten vírus, a teraz nie sme my konšpirační, ja, ja hovorím skúsenosti priamo z mojej ordinácie v tejto chvíli, ten vírus vyvoláva v ľuďoch naozaj strach, beznádej, pocit zbytočnosti a takú neseba istotu na jednej strane. Na druhej strane, ako lekár ti hovorím, útočí na centrálny nervový systém, čiže schoršuje pamäť. Ja mám v ordinácii hercov, nebudem menovať, lebo sú Jasne. veľmi známi, a prichádzajú mi s tým, že prekonali korunku a do mesiaca ten, alebo tá, ktorá bola, bola známa tým, že nepotrebovala čítačku, pamätala si texty aj divadle, aj pri náramaní filmov, vypadávajú jej kompletne texty a jemu. To za prvé. Za druhé, robí to poruchu spánku, robí to poruchu koncentrácie. A všetci vieme, že keď sa nevyspíme, deň, dva, tri týždeň vydržíme, ale potom Šialená, nám to schošuje koncentráciu, ale aj ja pozorujem v ordinácii, a ja sa nehýbem medzi ľuďmi v civile veľmi, ale trošku hej, niekedy potrebujem ešte aj ísť nakúpiť. Ľudia sú agresívnejší, podráždenejší, nervóznejší, nevraživejší. To je druhý faktor, čiže priznajme si, že je tu ten vírus, ale nechcem ľudí zastrašovať len takú jemnú poznámku mi dovol Erika mm-hmm. v rámci nášho rozhovoru. Posledné dva roky bola len malá ochutnávka z toho, čo ešte príde. Oj, oj. Pamätajte moje slova. Malá ochutnávka z toho, čo ešte príde. Čiže očakávaš, že púšťajú, sa to bude zhoršovať? Po, oni púšťajú stále zákernejšiu verziu. A kto mi bude tvrdiť, hoci to bude môj kolega, že lepru vytlačí mor a mor vytlačí tuberkulóza. Hmm. Ľudia, rozmýšľajte normálnym selským rozumom, čo to je za klamstvo za bolovinu, že Omikron ukončí korunku a delta verziu. Veď to je, to je čisté klamstvo a obobovanie ovci, ktoré už nedokážu rozmýšľať normálnym svojim rozumom. To je volovina. Lepra nikdy nevytlačila mor a môj nikdy nevytlačila tuberkulóza. Je to proste tu. Dobre, ty a si teraz, na teraz, tak mi povedz, že čo to potom prinesie vlastne, lebo aj momentálne tie návaly utečencov z rôznych krajín, nielen z Ukrajiny, môžu skutočne byť nebezpečenstvom pre to, že prenašajú uh, tuberkulózu, ktorá u nás je takmer, takmer vyhynula a môžu prenašať aj 
iné choroby a do toho, keď príde ďalšia nejaká variácia tohoto, čo to môže urobiť? Lebo ty hovoríš o tých skúsenostiach z tvojej ordinácie, ale ja z ordinácií iných kamarátov, lekárov ešte viem, že vla... a asi si sa s tým stretol, preto sa na to pýtam, že majú problémy ľudia s pankreasom, s pečenou, cukrovku získajú, že skončí ochorenie a získajú cukrovku. A je jedno, či boli ano. zaočkovaní, alebo neboli. Áno. Áno. Takto to je. E- Zase, opakujem to druhýkrát dnes a naposledy ani Erika a nikto z nás nespe konšpiračný, hovoríme naše skúsenosti. Ani nie ten vírus samotný, ale tie bielkovinové pichliačiky. Mm-hmm. To je nebezpečné. Lebo tie pichliačiky, neviem ako to ľudia voláte, ja to mm-hmm. volám, že bielkovinové pichliačiky, mm-hmm. to, čo obaluje ten vírus, ano. to je naozaj ako pichliačík Erika, čiže to sa zapichne kdekoľvek do parenchymu a či sú to pľúca alebo do sliznice či žalútok, či pankreas mm-hmm. či obličky, či srdce, či cievy či mozog či hormonálny systém je to úplne jedno zapichne sa to a začne to pomaly, ale isto preto som použil slovo zákerne kaziť funkciu toho orgánu Áno, súhlasím, bohužiaľ som z toho smutný. Veľa mám ľudí, ktorí buď prekonali korunku a zlyhávajú im obličky, srdce, opuch okolo očí, zdrav sa im sforšuje a objavila sa z prvného zdravia cukrovka, ale aj poškodené klby. Hovoríme o ľuďoch 80 až 86 narodených. Čiže je volovina, že dôchodcovia a deti nie. Hej. A hovorím o malých deťoch 4 až 6 ročných ktorí prekonali korunku a sú depresívni. Hmm. Sú, majú poruchy spánku, splného zdravia. Čiže to nie je len dôchodcovia, ale ešte aj, čo nás ľudia budú odsudzovať, taký tý rozdelený svet, hej, že ten, čo je očkovaný, ten má pravdu, ten, čo nie je očkovaný, yes. ten má pravdu, ten, čo odsudzuje tie vraždy, ten má pravdu, ten, ten čo povie, že ten človek, Vieme, o kom hovoríme v tej krajine veľkej, ktorá teraz napadla tú menšiu, nechcem vysloviť jeho meno. Má pravdu, lebo on zase len chce sovietský zväz obnoviť, aby to bol zväz. Ale nechcem obačať to témy, tam pôjdeme neskôr. Čiže, čiže aj po očkovaní sú také isté príznaky, ako keď niekto prekonal tú korunku ten vírus. A to je smutné. No ale aká A to, je prevencia, nás krmia, to mi povedz. Aká je možnosť, že teda prekonal si toto, už si si nemohol pomôcť, už je to za tebou. Je jedno, či si očkovaný, alebo nie si očkovaný, lebo všetci ochorejú na to rovnako. Uh, teraz mi povedz, dá sa nejakým spôsobom, existuje na to už možnosť momentálne, že sa dá s tým nejakým spôsobom pracovať. Ja neviem, že keď mám tú cukrovku zrazu z ničoho nič, takže by sa dala aj z ničoho nič nejako dostať z tela, alebo čo, čo s týmito dôsledkami? Alebo to je už normálne ako na chronickú chorobu? Následky toho vírusu ako takého, že zahľadnenosť plúc a čiastočné upchatie ciev a čiastočné zlyhávanie obyčiek a srdca nie sú až také zlé a dajú sa prekonať časom dostatočnou výživou, zdravou, vitamínom C a proste a tým všelobestnými vecami, ktoré tu nechcem opakovať, ľudia počuli, ale tie pichliačiky odstrániť, 
to je fakt ukrutný problém a nechcem, aby ľudia boli v depku z toho. Mm. Je to problém. Lebo tie pichračiky sa zapichnú. Trošku ťa usmejem a sa ti to bude stať banálne, ale pichliačik, čiže pichliače odstrániš pichliačmi, mm. obyčajné e, listy, jedličky. Tej jedličky, ktorá sa používa na Vianoce. Nie je strieborná, nie je smrek, ale jedla. Obyčajná jedla, čo rastie v lesoch, parko. Poprosíš tú jedlu, aby ti dala svoje listočky za dobrú hrst, čiže dobrú polievkovú lyžicu tých listočkov, pichliačikov zaleješ dvomi decami horúcej vody, necháš 15 minút odstájať a vypiješ trikrát denne dva deci z tohoto čaju. Nehovorím, že ťa to zachráni, ale je to vedcami dokázané, to nevymyslel Štefan, yes. vedcami dokázané, že uvoňuje to pichliačiky z parenchymu orgán. To nie je ke- keci, to je dokázané. To je Teraz v tejto chvíli to hneď môžete piť. Za druhé, učím v mojich prednáškach aj v ordinácii ľudí tie výhonky, Erika, čo budú v apríli, máji, po zelené, také na konci každého konárika. No. Zelené na konci, výjdeme von, ja to robím každý rok, už veľa rokov, výjdem von, keď majú centimeter, maximálne centimeter a pol, viac už nie Zase poprosíš strom, aby ti dal zdravie, pozbieraš tie výhonky a uložíš do buď veľkej nádoby alebo flaše takej 5-litrovej jednu vrstvu výhonkov, jednu vrstvu cukru. Výhonkov cukru a necháš to vonku na slnku, na, naozaj na slnku, ano. vonku, na balkóne niekde, alebo aj v okne na slnku, minimál, minimálne mesiac. Ja to nechávam 3 mesiace. Pustí to šťavu, ktorú ja volám prírodný terpentín. Uh-huh. Prírodný, lebo, tá, lebo ten sirupček ti rozpustí doslova usadenými v cievách, atelosklerózu v cievách, rozpustí ti krče aj menštruačné, aj krče. ti to pomôže na zriedenie, lebo teraz si ľudia pýchajú do brucha presne po korunke. Aj na zriedenie krvi, áno. Mm-hmm. aj na zredenie krvi. To je jedna prírodná vec. No ja s tým Neviem, či môžeme vysloviť v rádiu meno jednej firmy, ktorá vyrába zase prírodné veci. No, to neviem. A ti, a ti, nevyslovme to. Ľudia vedia, o čom hovorím, čo ma počúvajú a tí, čo nie, nejak sa dozvedia. Ale poviem meno prípravku. To není reklama, nie, lebo to, to, to je meno je Cistus Komplex, Čiže Aha. rúža púštna, hej, toto nie je reklama. A tá konkrétna firma, ktorú teraz nesmieme vysloviť, to vyrába. A zase, nie Štefan, aj tá firma, aj vedci dokázali, skúmali to, že tá rúža púštna priamo pôsobí na korunku, aj na delta verziu, aj na omikron, aj na COVID-19, aj ako prevencia. Čiže dáš si 5 kvapiek raz denne, a keď nedaj Boh cíti, že v autobuse sedel niekto do prdale v MHD a, alebo cítiš prvé príznaky, tak to zvýšiš na 4 až 5 krát denne, uh-huh. na 7 krát denne. A keď nedaj Boh prepuknú už príznaky, aj na 5 krát denne 7 krát aj 5 krát denne 9 krát A potom to zase znížiš. Uh-huh. To je vyslovene na ten vírus to funguje. Vyslovene. Čiže viem, že keď ten vírus začal, tak sa propagovali rôzne antiparazitika, čo ano. sa dávali ven zvieratá. Teraz sa propaguje iný 
iný príprav, iný rámec, hej. Teraz sa propaguje ten Lagevrio, Lagevril, hej, je, je, je ten názov. A aj to funguje, ale prečo do seba pchať chemikálie, keď máš prírodné veci? A tá istá firma, ktorú nesmieme teraz vysloviť, vyrába napríklad a predáva aj to, čo všetci poznáte pod názvom Dračia krv. Ano. To není reklama, hej, Dračia krv. A je dokázané, že Dračia krv zase po prekonaní korunky, ale aj akéhokoľvek zápalu plúc, výrozy, influenzy, ozajstnej chlípky, ti vyčistí telo od odumretých buniek, chvala Bohu. Aj od odumretých čiastočiek baktérií, vírusu, ale aj od odumretých tkaní, ktoré vznikli následkom toho zápalu a kolujú v krvi a robia zrazeniny, upchávajú cievy, robia cukrovku v pankrease, robia zlyhávanie obličie. No táto dračia krsa úspešne u mojich priateľov, to sú len tri kusy, takže nemôžem to vydávať za žiadnu štatistiku, ale z boreliózov vybojovali, keď im lekári povedali, že borelioza je neliečiteľná, to tam máte navždy, to vám bude robiť problémy. Tak... Aj herpes, aj herpes zostrá, aj herpes, herpes, herpes tvrdia, že je neliečiteľný. Erika, tvrdia, že je monukleóza neliečiteľná. No. Ja sa nechválim, ja ho dávam, ten drastimunus pre Boha 30 rokov aj viac ľuďom, a, ale nie, že doktor Štefan si vymyslel, že pacient je zdravý. Tí ľudia išli za všeobecným lekárom kontrolné odbory. A mononukleóza overia a lekár nevie, čo užívali a povie im, je to preč, je to vyčistené. Zasa to hovorí a počúva lekárovi, ktorý sa učil na lekárskej fakulte. A vie, Rockefellerovej, že to je Rockefeller yes. dovolí lekárom, čo sa môžu učiť, hej. Iné, iný to nedovolí. A ten lekár povie, je to preč. A tu by sme mohli vymenovať iné infekčné choroby, ktoré len dračia krv zvládne. No, Ale zvládne aj ľudí to určité fázy rakoviny. No, a aké ešte vírusové ochorenia? Zvládne... Aj influenzu, tú, tú klasickú, aj mm. chrípku. Aj H1V1 to zvládne. Takže... Aj, aj takéto infekcie. Takže Hertes, treba mať doma v lekárničke... Dračiu krv, hej? To je jedna, potom sme ja povedali puštná Dnes ruda. nemusíme ísť ďaleko. Dnes som si poranil prst. Nie voloviny, spreje chemické. Išiel som mnú, nakvapkal som tam dračiu krv. Hneď to zastaví krvácanie a veľmi to urýchli zacelenie tej rány. Za prvé, za druhé, parodontóza. Môžete užívať latauta, voloviny, ale vyplášte si trikrát denne ústa dračou krvou a parodontóza a krvácanie zďasnenie. Preč? Prečo? Prečo nechať sa klamať ďalej a podporovať jednu z priemyslov? Čiže je zbrojárenský priemysel, je farmaceutický ja priemysel, je, je baníctvo a je bankovníctvo. Hej? A niekde ďalej je stream média. Toto všetko sú klamstvá, Erika. A toto všetko je zavádzanie oviec. Niekedy zbrojný priemysel bol najbohatší a najlepší kšeft pre tých, ktorí to viedli. Posledné dva je... roka, ale už aj predtým, farmaceuti vyhrávali a teraz náhodou v úvodzovkách, keď akože korunka ustupuje a uvoľnili sa opatrenia, veríš tomu, že 4 dní predtým, ako sa uvoľnili opatrenia, pustia na ovce vojnu a je to náhoda. 
Čiže zase bude zbrojný priemysel na prvom mieste a cez korunku a zbrojný priemysel zlikvidujú banictvo, ropu, plyn, kovy, e, nikel, hej, aby sa ani auta, ani baterky do elektrovať nemohli vyrábať a príde do, do, do povedomia bankovníctvu. A, a takto to pekne bude krachovať. A na vojne zarobí aj zbrojenský, to... aj bankovníctvo, aj farmaceuticky. Toto sa naozaj oplatí tá vojna. Všetci zarobia a my všetci zarobíme choroby, žalúdočné vredy, depresie a samovraždy z tej psychiky, ktorú nám nejaký mainstream vyrába, ale mainstream je už slabý. No Poviem veľmi ti, nie, keď vidíš, že aj do niekoho, ordinácie chodí kopa chorých, takže ten mainstream to robí dobre, tú svoju úlohu toho Ale už sú slabí. Strachu. Erika, ešte raz, nechcem nedelu večer dostať ľudí do debky, lebo oni chcú, aby sme boli veselí. Jedno mi dovolte ešte ľudia, a potom vás rozveselí, vymyslím si niečo ako vždy. Taký profesor Šegariajev. Mm-hmm. Počuli ste o ňom shodou okolnosti z Ruska. Profesor Gariajev pred 40 rokmi vymyslel, vy, preskúmal a vyskúšal na 100 tisícoch ľudí technológiu, ktorá sa volá v tejto chvíli gen, rónová genetika. Hej, nie je to magnetoterapia, nie je to nič podobné. Vyslovene zistil, ktorá choroba má aké vlny a zistil, zdravý človek má aké vlny. A začal dodávať chorým ľuďom vlny zdravého človeka. A bol úspešný aj pri depke, pri pokusoch o samovraždu, čiže aj pri strachu, beznádeji, depresiách, bol veľmi úspešný, kým to nezačal zverejňovať v Rusku. Mm. Rusi ho vyhnali, tak sa dostal do Nemecka, do Ameriky a Dlho do iných štátov. Prednášky mal. Vie niekto z vás o tom. Veľmi málo ľudí, hej? No a teraz, prečo to celé spomínam a prečo to trošku závania depresiou? Lebo niekto, koho volajme zadná sila, tí, čo to tu ovládajú, Abrahámov národ, ale nenenávidíte od teraz Abrahámov národ, to je niekoľko základných rodín, ktorých volajme superbohatí so supermocou, toto ovládajú. Tuto technológiu nie, že raz budú mať, nie, a nie, že raz ju vyvinú, ona je. Ona reálne existuje, ako existuje aj HARP program. Aj iné programy, hej? A oni to ale použili pre nich správnym smerom. Čiže nie je tu už len striekanie niečoho bieleho na nás, ale priamo táto vojna už není robená len zbraňami klasickými a bude atomovými možno, ak sa nespamätajú tí, čo sú pri moci. Toto je Erika a ľudia, čo nás počúvate. Vojna o získanie pozornosti a vedomia ľudí. Lebo to, čo mu venuješ pozornosť a svoje vedomie a myšlienky, to podporuješ. A oni už teraz dokážu ovládať doslova vašu psychiku, čo si máte kúpiť, na čo máte myslieť celý deň. A, čo sa, sa máš báť, čo máš nenávidieť. Preto som ti spomenul, že nenávidíme ani mainstream média, oni sú už slabí. To už je slabý odvár na ovce, že reklamy a manipulácia. 
už majú tých pár super rodín so super mocov a super bohatí oveľa lepšie techniky. Ale že je oveľa. Hej? A to už je Dobre, najväčší, ako by som to nazval, ani nie je podvod, Erika, povedz mi, pomôž mi slovo. Klam, iluzia, zločin. No, je to zločin v tom, že berú nám vedomie, berú nám naše vedomie bez toho, aby nás ktokoľvek na to upozornil, lebo je to naozaj hra o naše vedomie. Ináč, kto by mal záujem ešte si prečítať, tak Garajev a Petrov boli spolu, akože robili na tejto technológii. Garajev už zomrel, Petrov ešte žije, Arkadí Petrov... No, nezomrel, nezomrel, sorry, odstránili Aha, ja som Sorry, sa, že zomrel, lebo ako som ja sledovala na Maďarskom tomto. Ja poznám jeho manželku priamo. Ja, ja som hovoril s jeho manželkou. Lebo Maďari to dali tak, že sa to dalo vysvetliť, že zomrel. To je chvála Bohu, že nezomrel, nech má dlhý život. No ale Hulda Clark potom išla akože tou ich cestou a ak si nájdete na internete Hulda Clark, tak si tam nájdete aj rôzne, ako ja neviem, chrípka, vlnová dlžka a tú vlnovú dlžku si môžete zase nájsť v telefóne a môžete si aj takýmto spôsobom pomáhať pri liečení vírusových a bakteriálnych ochorení. Áno. Takže predsa len je asi cesta, ako si pomôcť, len to musia byť tí ľudia. Ja sa ťa inak opýtam. Môj priateľ, ktorý je taký jasnovidný, Marcel Vanegras povedal asi, keď sa začala, ešte pred tou vojnou, keď sa začala tá v 2014, ako tá oficiálna nenávisť a šírenie nenávisti a vojenských myšlienok, tak tedy povedal, že momentálne sa rozdeli svednie na očkovaných a neočkovaných, ano. ale na tých, čo podliehajú systému, a na tých, čo si veria sami sebe, ktorí proste chcú ano. žiť svoj život. Vnímaš to tak isté? Boha to, búžlivo s ním súhlasím, Erika, búžlivo. Poviem ti niečo ešte nám všetkým o tom chrámstve. Niekedy predpovedali, a to nevymyšľam si, to bolo v novinách, stajem v novinách, že za pár rokov budú kryť cesty 40 až 60 cm hrubé vrstvy konských výkalov. Mm-hmm. Tým strašne ľudí. To ešte nie je ničo po dnešku, nie? A potom prišli auta. Kápeš tú smiešnú ironiu. Potom prišli auta. Kde sú teraz konské hnoje? Mm. Nikde, lebo sú auta. Teraz vás strašia volovinou, globálne oteplovanie s výsukou. To je ďalšie klamstvo, hej? Čiže čo tým chcem povedať nám všetkým? Vždy príde niekto a niečo. Čím nás budú strašiť zastrašovať, vyvolávať strach, beznádej a, a z toho vyplývajúcu zúrivosť a napätie a agresivitu. Ale my tomu nemusíme uveriť. My nemusíme podľahnuť tomu pesimizmu a môžeme si povedať, ja venujem svoju pozornosť, myšlienky a city životu a tomu, čo je konštruktívne a nie smrti. Čiže kým žijem do prdele, Vychutnám si tento život. Ešte ti poviem niečo zaujímavé pre ľudí, ale nehovorím vám to preto, aby ste zase mali konkrétne meno alebo oblasť na tejto planete Zem, ktorej zase budete venovať nenávisť a, a hnev. Nie preto to hovorím, len preto, aby ste pochopili, aké sú tu klamstva a čo je za tým. Miesto sa volá Kreston Baba. Mm-hmm. Oregon, USA. Keď tam ideš ty ako turista, 
my dvaja sa tam pôjdeme prejsť no. hej, a zoberieme so sebou nejaký zájazd duchovných ľudí, tak oni ti povedia krása, kopce, údolia, rieky, obrovský majetok je to, obrovský pozemok jedného jediného človeka, nezvykol som menovať, ale pomenujem ho, morí strom, uh-huh. ropný magnát. Teraz, môžeme sa na to pozrieť z jedného hľadiska a z druhého hľadiska. Jedno hľadisko je, že ropný magnát investoval svoje prachy do krásneho pozemku obrovského majetku. Zomrel už, takže chvála Bohu, už nemusíte návidieť ak len jeho dušu, ale to už vám nepomôže nič. Ale na druhej strane, kto z vás vie, že pod tým krásnym pozemkom, ale hovoríme tu nie o 800 metrov štvorcových, je podzemné mesto, Erika. Mesto, nie nejaké tunelčeky, že sa tam štveráš po štyroch zohnutá, chodia auta. A v tom meste je v tejto chvíli sústredená najlepšia technika na ovládanie ľudskej mysle, vedomia, chorôb a zdravia. Oni nám vedia programovať počasie, doslova, uh-huh. cez HARP systém. Čiže to je vedia teraz moderne vybudované? To, to, buď, to mesto podzemné je vybudované v súčasnosti, v tomto storočí, alebo teda v minulom? Či to je tam niečo, čo tam je? Kde? On zomrel pred 7 rokmi. To Čiže je tam, to je, to je tam teraz. Aha, ja som myslel, že Chápeš? nejaký pozostatok nejakej civilizácie, nie. Ale kde? Ale kde? Ropný magnát investoval prachy. Teraz počúvaj tú zákernosť. Dal to pod rúško esoterické duchovné miesto. Uh-huh. Ľudia tam chodili, dobré vibrácie. Nad to mesto ľudia chodili, lebo cítili tam niečo pozitívne. No aj bolo. Lebo vtedy odtiaľ vyžarovali niečo pozitívne. Chápeš? A chodili tam liečiteľia z celého sveta šamani nabíjať sa energiami. Lenže to nebolo z matky zema, stále není. Fikovný Morris Strong to tam pekne vyžaroval. Ale teraz sa to zmenilo. A opýtala sa ma pred pár dňami pacientka, že ona našla na YouTube 520 Hz vibrácie, ktoré počúva a je tam napísala na YouTube, že liečivé sú Tretíkrát sa opakujem, je nedela večer, nestrašíme vás, Erika a ja, ľudia, nestrašíme vás, len vás varujeme. Nie všetko, čo vyzerá ako zlato a blízka sa, je zlato, a nie všetko, čo vám napíšu alebo tvrdia, že pre vás pozitívne a lieči vás, to je pozitívne. Ako si vybrať CD-čiek tzv. ezoterických a z miliónov hudie, ktoré predávajú ako Herci, ktoré vás liečia. Herci, ktoré vám lieči mozog. Herci, ktoré vás dvíha ku Ježišovi vibráciám. Viešte ako? Veľmi jednoducho. No. Pustíte si to na chvíľku a pozorujete sami seba. Ty si to pustíš dnes večer po našom rozhovore. A pozoruješ sám u seba. A keď po piatich minútach máš pocit, myšlienky sa mi zmenili na pozitívne. Vidím to tu menej zastrašujúce. Nejak to teličko je také kúdnejšie aj mysel. Čiže vy neverte tomu do prdele už, čo vám tam napíšu, alebo tvrdia nejakí 
Moris, ktorý už je aj po smrti Strong, ale jeho následovníci a oni vám to tam ukladajú na rôzne médiá a YouTube a všade možne. Nie tomu verte, čím ma skrmia, ale počúvajte konečne do prdele svoj vlastný pocit. Sorry za slovo, ja už neviem, ako vás má. No dobre, ale na druhej strane... Ale keď po dvoch, troch minútach... No. Erika, no toto dokončím, Dopovedz, potom jasný. už sorry. Keď po dvoch, troch minútach ty cítiš že sa ti stiahne žalúdok, stiahne hrdlo, stiahne hrudník, začne ti v leže alebo v sede z niečoho nič byť srdce rýchlejšie, vypni to, lebo to není pre teba, to není pozitívne. Dobre, Miky, ale na to musíš byť už veľmi citlivý, alebo povedala by som vedomý, ale keď nie si, tak naozaj zažila som na rôznych seminároch, ktorých som teda absolvovala priam stovky, už nie desiatky, že tí ľudia si jednoducho sugerujú. Keď je tam napísané, že toto ti čistí mozog, alebo toto ťa poznáš ako Kristovi, tak oni si lahnú, usmejú sa a oni uveria tej ilúzii a naozaj svoje telo vedia vnímať ako, že jej, to je úžasné, ja teraz idem ku Kristovi, ja idem úplne do čistých vln. Čo s tým? Ako rozoznáš, či je to seba Čo povedal Kristus, keď ho spomínaš? Čo povedal Ježiš Kristus, keď ho spomíname no, o posledných časoch? Povedal pozor na hladkú osvetlenú cestu, kde každý oslavuje a hrá hudba a povedia vám o nej, že vás vedie do neba a do znovu skriesenia a že vás vedie ku stvoriteľovi. Čo povedal o tej ceste? No, že je to hra diabla, satana. Uh-huh. Nie tá cesta je tá, ktorá vás dovedie tam, kde chcete ísť. Ale kamenistá, trnistá. Pozor, to neznamená, že máte mať zodreté nohy a máte krvácať, ako vám trvdí církev. A v tomto svete máte trpieť, lebo raz v nebi budete si vychotnávať život. Nie. Ale cez túto kamenistú, trnistú cestu, čo volajme nie utrpenie, ale skúsenosti, Ty dôjdeš na to, že toto všetko tu je len hra Marduka, hra Boha, ktorý prisahal, že vás zničí a všetko to je len hmota. No počkaj, Pohľadné Marduk je Satan? Potraviny, ktoré jeme, sú hmota. Počkaj, Prosím? odpovedz mi, Marduk je Satan? Alebo ako, ako nie, si vysvetlíš Marduka? Veľký rozdiel. Satan, možno ho môjte aj Lucifer, je jedna vibrácia, ktorá Satanael bol aniel, ktorý bol aj Luciferom najobľúbenejší aniel stvoriteľa. Ale keď sa anieli mali rozhodnúť a stvoriteľ im povedal, toto je môj syn, budete mu slúžiť, tak 72 z nich povedalo, budeme mu slúžiť a 72 z nich povedalo, nebudeme mu slúžiť. A Satanael je ich vodca, ale Satanáela stvoril tie stvoriteľ. Čiže Satanáel, a voláme o teda Satan, má svoje vlastné energie, silu aj moc. Marduk je boh, ktorý s inými bohmi, ktorý s inými bohmi prišiel na túto planetu Zem pred veľmi, veľa, veľmi, veľmi dlhým časom. Nerozoberajme prečo, ale pošepkám vám to, keď vás to zaujíma. Náš život to neposuní, ale pre zaujímavosť bola vojna bohov niekedy dávno. Počuli ste o Nimroudovi a Nimroud tú vojnu vyhral. A tým, že porazil tých bohov, 
Niektorí doslova, nemusíte to prijať, tak to brajte ako rozprávku, keď niekto to nevie prijať, túto informáciu, spadli na planetu Zem vo svojich strojoch, na ktorých sa presúvali. A tí, čo spadli, tu ostali na Zemi, začali sa s ľuďmi kontaktovať a naučili ľudí jeden to, v čom sa on vyznal, polnohospodárstvu, druhý, ako ovládať vodu, tretí, ako pestovať rastliny, štvrtý boh, ako chovať zvieratá. Proste, nechcem to, skrátim to, bohovia naučili ľudí, ako naozaj dobre žiť na tejto planete a vychutnať si to, čo im ich otec stvoriteľ dal, ale Niekoľko bohov, ktorí vyvolali tú vojnu medzi bohmi a ich vodca bol práve Marduk, bol najzákernejší, najzlomyselnejší, najnevraživejší, najplšný hnevu a zlosti a zákernosti a prísahal, že zničí ľudí. Dobre sa mu to dali doteraz. Čiže ten bol taký zákerný, že keď tí bohovia už si tu na Zemi znovu vytvorili prostriedky na prepravu naspäť tam, odkiaľ prišli a tam, kam patria. Predstav si, Erika, tohoto jedného Magora zo sebou už nechceli zobrať. Povedali, že nie, 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 Magorko, tam, kde ideme my, niekoho ako ty, my nechceme. My si vytvoríme na iných planetách zase pekný život, zase porozumenie, zase svetlo, a my si tam budeme vykotávať, ty neideš s nami. Lenže on nemá svoju silu, moc, on nemá svoje energie. Ostal tu, oslovil Abrahama, oslovil Abrahama a povedal mu, uctievaj ma a tvoj národ urobí bohatým a úspešným. Vieme, že urobil. Nechcem vysloviť ten národ naš, proti ktorým išiel ten malý s fúzami, ale viete všetci, o koho ide. Dodržal to. Super moc, super prachy a super rodiny pochádzajú presne z Abrahámovho národa. Ale o čo prosil Abraháma? Uctievaj ma. V desetých prikázaniach je boj sa svojho Boha a to som ja. Mm-hmm. Nikdy nesmieš vysloviť moje meno a nesmieš uctievať žiadnych bohov, len mňa. A toto je Márduk. Vieš prečo? Zopakujem to. Nemá moc, nemá silu, nemá energiu. No, ale my mu dodávame to nenávisťou, nie? My ho živíme, my ano, ho krmíme. Vy ho, vy ho živíte, vy ho krmíte, ale je tu to, čo povedal Ježiš. Komu venujete pozornosť? Čomu venujete pozornosť? Vy si vyberáte, koho budete krmiť. Stvoriteľa, cez, napriek týmto podmienkam na planéte radosť zo života, pozrie sa na slnko, je modrá obloha, prší, tešíš sa z toho, že prší. Čiže najsi v drobnostiach, ktoré sú stabilné v živote, v prírode a v tomto univerze radosť a tým krmíš stvoriteľa, čiže svetlo, alebo podľahne Mardukovi a budem ho krmiť strachom, zlomyselnosťou a zákernosťou. Ale to vy určujete. Preto som ťa prosil, puste mi tú hudbu, nie mne, do rády a ľuďom, kým môžem snívať. Vysnívam si lepší svet. A snívať znamená, venuješ pozornosť tomu, čo slúži životu a nie smrti. 
No dobre. A Marduk a vojny sú smrť. Nie Erika, je to geneticky dané? Vetu, nechcem monológ, jednu no? vetu. Ty vieš o tom. Ty sa zaoberáš duchovnom. Skončila si veľa kurzov. Šamanizmu si sa učila. Vieš o tom, že vaša skupina duší, volajme to homo sapiens, alebo aj ľudstvo, šestkrát už zničilo samých seba. Uh-huh. My tu hovoríme o miliónoch rokov dozadu. Ano. My tu nehovoríme o 60 rokov dozadu. Zničili ste sa, lebo ste počúvali Márduka. A sme tu zas. Zase je tu atomová hrozba. No a myslíte si, že z, toho vidíme, tomu, že z toho vidíme, keď zmeníme myslenie? Lebo teraz by mal každý pochopiť. Pýtajú sa ma na to ľudia. No? Ako dlho toto ešte potrvá? Čo s tým máme robiť? No? Veď vám to hovorím teraz. Teraz vám to hovorím a v každej prednáške a v mojej knihe. Venujte pozornosť životu stabilným veciam. A poviem ti niečo, čo som povedal tej pacientke, čo sa ma opýtala, že Hertz 520, čo to robí? Ja som jej povedal doslova toto. A nechcem tu propagovať film, ale spomeniem ho, Anglický názov filmu je Don't Look Up. Mm-hmm. Češi a Slováci to preložili Pozrejte sa dole. Ráta Meryl Streep. Krásne tam vykreslili vás ľudí. Krásne vykreslili politikov a krásne vykreslili médiá. Ale nechcem o tom filme. Jednu vetu mi dovol. Možno príde krach o 3 mesiace, o 6 mesiacov. Mm-hmm. Možno budú také zdraženia, že my tu zdochneme od hladu. Možno Rusko a Ukrajina nám dodávali 95% obilia, ropy, proste všetkého a nebude to. A my všetci tu skapeme. Možno o 3 mesiace, možno o 6, možno o rok. Ale ako budeme žiť našich posledných 3 mesiacov života? S radosťou, že pozdravíme slnko, vietor každé ráno, stromy a začneme konečne žiť a neumierať a toto nie sú ezoterické keci toto je konkrétny návod ako dnes od večera by sme mali všetci žiť a poďakovať sa ráno, ja to robím ešte mám elektriku ešte mi ide kúrenie, ešte sa môžem umyť mám splachovať ja si záchod ešte ešte, ešte, ešte a posledné tri mesiace si ľudia konečne vychutnáme životy v týchto telách. Ešte dýcham, ešte viem chodiť. Dobre, už som desaťkrát prekonal korunku, mám v sebe 8 očkovaní. Ale ešte stále nejak funguje. No počkaj, ale skočím ti do toho, ak? lebo v tomto môžu veľkú úlohu tých posledných našich dní, nech to už budú 3 mesiace, alebo 3 roky, alebo 30 rokov, hrajú vzťahy. A ty vieš veľmi dobre ako lekár, že vzťahy dokážu úplne proste zničiť telo a priviesť choroby, alebo nie. A momentálne sú tie vzťahy narušené. Tak o tom povedz ľuďom. Ak mám narušený vzťah sám so sebou, a žijem celý deň v strachu, v nenávisti. Okrádam ľudí, aby som ja mal peniaze. Čo sa tu deje na Slovensku, to všetci vieme. Zvyšujem ceny, aby som ja ešte prežil. A neuvedomujem si, že môžem ja zvyšovať do neba ceny, ale raz dojde aj na mňa, lebo môj obchod skrachuje, lebo už nebudem mať kúpy schopný ľudí. Ak takto trávim, 24 hodín denne, tak mám tak nepríjemné vibrácie, 
že partner, partnerka so mnou nechce sa milovať, deti nechcú ísť ku mne, môj pes už nejde ku mne, moja mačka už nejde ku mne, môj papagaj už ku mne neprehovorí, lebo vnímajú moje vibrácie, to, čo vyžaruje. Tú moju nervozitu, neurózu, oni to vnímajú a nemusia byť zo školení vnímaví. Každý vníma duel človeka vibrácie. Čiže seba zmením, na sebe pracujem, že dobre, keď cítim nervozitu, buď z očkovania, alebo z korunky, alebo z toho, čo tu na nás vysielajú, sakramensky si dám pozor v mojom vzťahu, čo poviem človeku, s ktorým žijem a čo nepoviem. A to není neúprimnosť, ale zamyslím sa nad tým, keď to teraz poviem, spríjemní nám to deň, alebo znepríjemní nám to deň. Spríjemní nám to večer, alebo nám to znepríjemní. Každý z nás vie nacítiť znepríjemní. Tak som radšej ticho. Úplne ticho. A keď sa partner opýta, čo, čo ti je, radšej povieš, vieš, čo mi je, tak veľmi ťa milujem, že v tejto chvíli chcem radšej mlčať. Každý z nás, aj uprostred hádky, nervozity, napätia, predávačka, kupujúci v obchode s tou predávačkou, si môže rozhodnúť, že toto môžeme riešiť aj v kľude. Áno, máš pravdu, chce to byť uvedomený. Ale o tom je táto hra. Poviem ti ešte jedno o tejto vražde, čo sa teraz deje. Ale je to aj psychovražda cez korunku, je to aj psychovražda posledných 60 rokov našich, hej, čo tu žijeme. O čom to tu je? O tom, že toto nebolo v pláne vašich duši. Toto ste nemali zažiť. Je určitý komplexný plán duši, že keď sa inkarnujete na túto zem, vy duše do týchto ľudských tiel, naplánujete si niečo a to chcete zažiť. Ten, ktorý bombarduje teraz Ukrajinu, je úplne mimo plánu teraz, lebo slúži Mardukovi, čiže je zbytočné ho nenávidieť. Neochraňujem ho, neostadujem ho, nesúhlasím s ním ničom. Niekedy bol duchovný. V jeho energiách a jeho dcera ovládajú sumerštinu, ovládajú veľmi veľa duchovných vecí, obidvaja, ona je jeho dcera, ale v tejto chvíli sa úplne odklonil, išiel úplne z a slúži Mardukovi. Ale vy, ľudia, teraz, čo žijeme, je to najlepšia šanca sa rýchle prebudiť a veľmi rýchle byť vedomí a veľmi rýchle byť uvedomelí, lebo na vás je, čo urobíte s touto situáciou. Podľahnete depresiám a spáchate samovraždu, ešte kým bude obli a máme čo jesť. Ako sa píše v Biblii, živí budú závidieť mŕtvým, alebo, ako ti povedal ten tvoj známy, teraz sa preberte, nekrmte už Marduka a tým svojím prístupom, že každý jeden z nás zapracuje na sebe. A keď vyjde na ulicu ten ksich, ktorý mu spolu cestuje 20 rokov v autobuse, ho už nebude vytáčať. A povie si, usmeje sa, on slúži Mardukovi a ja svetlu. A tým pádom našich posledných 3 mesiace my nie politici, nie Moris. My to môžeme posunúť na 6 mesiacov, na rok, možno aj na 10 rokov. Lebo ešte ja zopakujem, nechcem mať monológ. Toto ste vy nemali zažiť. Nebolo to vo veľkom pláne. Ale ako môžeš zažiť niečo, čo si nemal zažiť? 
ako to sa mi zdá ako nejaký taký kontrast, ktorý mi tak, ide do že posledných 2,5 tisíc rokov sme sa neprebrali. Bol tu Budha, bol tu Laoc, bol tu Krišna, Zaradzhustra, prišiel k vám aj Ježiš. Zdá sa ti, že vás prebrali? Chceli vás zaočkovať láskou, toleranciou, milším chovaním? Zdá sa ti, že sa im podarilo vás zaočkovať? Alebo je tu právny opak? No zdá sa mi, že nie, ale na druhej strane sa mi zase Toto ste zdá... si privolali. Dobre, ale... Nie... Toto ste si privolali, lebo sme nekrmili stvoriteľa všetci z nás, ale Marduka. A Marduk tak zosilnil, že cez ten národ Abrahamov už to tu má úplne všetko pod kontrolou, ale len na zemi. Len na zemi. A je tu boj bohov, ktorí vtedy odišli a iných, ich voláte, ufoní civilizácií, ktorí vás tu zachrániť. Ale je tu aj taká civilizácia a iní bohovia, ktorým vyhovuje, keď sa zase zničíte. A otázka je, ešte ja sa opakujem, my ľudia, my, 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 my koho z nich budeme krmiť? A posledných 2,5 tisíc rokov bohužiaľ nekrmi na svetlu. A cez ten vírus a cez to vyžarovanie na nás, Gária je vo, ktoré je negatívne v tejto chvíli, on za to nemôže, sa bohužiaľ Márduk mm, krmi a zosilňuje sa jeho no dobre, prečo, jeho, prehráva, jeho prečo prehráva svetlo? Ja som to povedal. Lebo to dovolíme, alebo jednoducho my? krmíme. Áno. No dobre, ale potom to je aj zákon o, fyziky, o tom, lebo rovnaké príťahuje rovnaké. Na začiatku... A tým pádom preto ale sú ľudia aj, v úzkosti strachu, aj, lebo vyžarujú negatívne energie. Ale aj protiklady sa priťahujú, ale aj podobné priťahuje podobné. No. Čiže ty máš za sebou kurzy, šamanský, všelijaký, ty sa začne spolčovať s podobnými ľuďmi, s podobnými názormi a aj vaše vibrácie budú priťahovať podobných ľudí. A môže to vyrovnať tu, tu ešte stále, ešte. Erika, je to v tej pesničke, čo sme si pustili v tej prvej. Kým viem chodiť, kým viem myslieť, kým viem snívať, môžem si vysnívať lepší svet. Ano, Preto sme ale... pustili tú pieseň. Áno, ale prečo? Napríklad, akože priťahovala som dlho rovnakých ľudí a zrazu tí rovnakí ľudia, keď prišlo na očkovanie, tak sme sa úplne oddelili. A tak, jak si ty hovoril, že Lucifer 70% či 72% bolo za Lucifera, ostatní proste tí sa odpojili a odišli, tak momentálne je ten svet rozdelený naozaj minimálne na 50-50 a, a v podstate, prečo Ľudia, ktorí sme mali stále rovnaké názory a máme, jedno očkovanie ich rozdeli. Ten strach, alebo je to geneticky dané, že jeden človek je systémový a druhý človek je slobodný. Je to dané? Alebo v čom to je? Dá nám stvoriteľ slobodnú vôľu, nám dal, a my máme slobodné konanie. Slobodnú vôľu máme ako dar od stvoriteľa, Čiže nič nie je predurčené, genetika neexistuje. To už nehovorí len doktor Štefan, už vedci potvrdili, že plán duše existuje a genetici to objavili v krvi a v bunkách ako DNA. Uh-huh. Hej, môžeme to pomenovať ako chceme, DNA, RNA, akokoľvek, stále to je Erika, plán duše. 
Áno. A v tom pláne duše, ty si donesieš do tela aj cez krv, čo chce zažiť v tomto tele. To my volajme v určitom slova zmysle, veľmi úzkom, predúčenosť. Pozor, neosud, pozor, neosud, predúčenosť. Ale to je tvoja slobodná vôľa, že toto ty chceš v tomto živote zažiť. V tomto tele. Pozor, nepleci to s osudom. Ano. Osud máš, keď toto nepochopíš a prieskajú ťa správa zľava. A to voláš osuda, lutuješ sa, že zase som piatýkrát rozvedená, zase ma obrali. To je osud, ale to ty, ty si nepochopila niečo. Nikto ťa neplieská, ty si im to dovolil, aby ťa plieskali, obrali o majetok pri rozvode a tak ďalej. Toto volajme osud. Keby sme chceli byť trošku východní, nazvime plán duše karma. Vyrovnanie. Hej. Ty sa narodíš, ja sa narodím, máme svoje dlhy a vo váš, vámi nazvaných génoch a genetike si chceme tie dlhy vyrovnať. Ale toto je dar od stvoriteľa slobodné, slobodná vôľa. Ty si zvolíš, čo chceš zažiť a čo nechceš zažiť. A tam máš slobodné konanie. Za to náš stvoriteľ nemôže toto sme si všetko my ako ľudia vytvorili. No počkaj, toto Preto bude som vážna povedal, otázka, či že táto ťa... vojna no. není, není od stvoriteľa, to je od Márduka. Áno, je to, my do nej prispievame, ako som ťa pochopila, že prispievame každý svojim dielom, čiže nestačí ako nenávidieť Putina a Rusov, čo teda ja absolútne kolektívnu vinu neuznávam a zdá sa mi to svinstvo, totálne svinstvo, čo sa teraz robí z úst našich predstaviteľov, že teraz každý Rus je zlý a každý Ukrajinec je dobrý, čo je teda totálne Ale potom chore. každý Žid je zlý. Presne. Všetkých mal Hitler, každý cigán je zlý, Presne. ale kde? Veď to je ale kde? No ale týmto nás krmia naši predstaviteľia. A prečo my sa nevieme zbúriť? Že týmto nás krmia naši predstaviteľia. Bože, už keď ovečky nájdú zabiť za to, že je Rus, alebo nedovolia dirigo, dirigentovi dirigovať nejaký orchester, alebo ja neviem, paraolimpionici, ktorým ich... Sportovcovi, hej. A ktorým ale paraolimpiade, ja, na paraolimpiade im ten výbor povedal, že nebudú to brať, že, ako, že nech Rusi teda musia odísť a sami paraolimpici, čiže sami tí ľudia, čo prešli všetkým ťažkým v živote, tak sami začali štvať, aby vyhnali Rusov z paraolimpiady. Veď to je absolútne chore. A toto to, to, to šívia to naše médiá, veď človek je z toho navracanie. Ale ty never médiám, to je sa ja Odpoviem ti dvomi, odpoviem ti dvomi niekoľko tisíc zložnými vetami. Prvá, rozdiel a panuj. Hm. To neznamená, znamenalo rozdiel ľuďom jedlo a budú sa počúvať a budeš panovník, to znamená rozdiel ich mysel, ich vedomie, rozdiel rodiny, rozdiel národy a tým, že ich rozdelíš, ako Svetlopuk povedal o tých prútoch, mm-hmm. tí prúty sa rozdelili a, stra- a skončili, hej, tak ty ich budeš môcť ovládať, budeš mať nad nimi moc, lebo sú rozdelení, už nedržia spolu. To je prvá veta. Druhá veta. A ty ju poznáš. Daj ľuďom cirkus. Mm. E, koloseum, gladiátory. A, a bav ich, aby nezistili, 
že ty im klameš, zavádzaš, podvádzaš a tak ďalej. Tieto dve vety ti stačia na pochopenie. To nes... tej celej situácie, čo aj, to aj tu. Cirkus máš telke. Zábavné relácie, krímy správy, hej, Ke, ja nepozerám telku, ani nemám, ale kamkoľvek prepnem, keď som na nejakom hoteli, všade sú buď hádky z algenstinských seriálov, a kričňa na seba, alebo vraždy. alebo vražda, vyšetľovanie vraždy, tu zavraždili, tá, alebo intrigy, hej. Ano. Poviem ti jednu vetu, ktorú som ti nikdy nepovedal a snáď tým nikoho neurazím. Ten, kto chce byť zvolený a myslí len na volebné obdobie a aby vydržal prvý štyri roky do ďalšieho volebného obdobia, je len politik. Uh-huh. Ten, kto chce byť zvolený a naozaj mu aspoň trošku ide o ľudí a nemyslí len na jedno volebné obdobie, je, ako vy tomu hovoríte? Štátnik štátny vládca, ten, kto na, naozaj vládne, hej, ale nemyslil na seba, aby zase kradol ešte viac a obohatil sa, ale naozaj mu ide aj o to, aby tu niečo zmenil, že po jeho smrti zanechá svojim vnukom trošku niečo lepšie. Tu hoci urobiť diálnice, to je jedno. Postaví budovu, ale nejak prispieť do toho spoločného. A tu sa vraciam tomu, čo som ti začal vysvetľovať mojou odpovedou všetko, čo je na tejto planete Erika, ovláda Marduk. Všetko, čo je materiálne, ropu, plyn, obily, všetko. Ale my sme zabudli ľudia, čo nás učili ozajstní vodcovia duchovní, že sme jedna skupina duší, sme všetci jedno a sme všetci prepojení. Máme svoj plán duše. No, ja nie, ale vy, vaša skupina duší, hej? A na toto chce systém, aby sme zabudli. Čiže my môžeme o tri mesiace zdochnúť od hladu, ale není jedno, Erika, ako zdochneme. Lebo keď posledných 2 až 7 sekúnd pri smrti ja umieram s nenávisťou voči politikom, voči vládcom, ktorí tu atomovú vojnu povolili a ich nenávidím, ich a som v strachu kam teraz do prdele pôjdem? No do pekla, ako sa píše v Biblii, lebo som ťažší ako to pierko. A uverím tomu, čo ma učila církev, že skončíš v pekle, nedodržal si 10 prikázaní. Ľudia, preberte sa. Normálny, zdravý človek nemôže dodržať 10 prikázaní, ktoré vám stvoriteľ nikdy nedal. Boh vám to diktoval, Marduk. Ej? Alebo si poviem, vieš čo, Všetko je v poriadku. Peťkrát som sa rozviedol, dvestokrát ma obral partner vo firme o ukrutné peniaze, skončil som na ulici, ale umieram spokojom v duši a úsmevom na tvári, veď idem domov do svetla ku stvoriteľovi a ničomu a nikomu žiadnym vzťahom nedovolím, aby som išiel do svetla. Hovorí sa to vo vašej Biblii, neotáčaj sa naspäť, lebo skamenieš. No, Skamenia. Pani Lotová, a, no dobre. A, a. To, to bolo iné, ale prvýkrát počujem v živote, že desatoro nie je v poriadku. Ako? Nie, nie, ale, ale neverte Ako tomu, to? že vám desatoro dal ten, kto vás stvoril. Keď nalistuješ tú Bibliu, na prvých dvoch stranách je teória stvorenia. To nevymysleli oni, ukradli to od sumerov. Ale bolo 108 projektov stvorenia, nie jeden, 
hej, tak, tak neurážam nikoho, nekvalitne ukradli a opísali zo 108 teórií dve. Mm. Ale tie dve si odporuj, Erika, prečítaj si pozorne prvé štyri strany Biblie. Tam je, že nech je svetlo, slovom to Boh stvoril, stvoril e, človeka a ženu, ktorá sa volala Lilith. A, a vytvoril tento svet a prikázal anielom, aby človeku slúžili. Pár stránok neskôr je, stvoril Adama samého a z jeho rebra vyrobil ženu. Hm? Chápeš ten rozpor? A počkaj, stvoriteľ povedal, množ sa, miluj sa a vychutnaj si tento svet a nech ti rastlinstvo a zvieratá slúžia ako potešenie a pokrm. Niekoľko a množ sa s radosťou. Hej? Čiže milujte sa. Niekoľko strán neskôr ako by sek, ako by to písali do úplne iný, stvoril Adama, ktorý je sám. Boh vidí, že nie je dobre, že je sám, stvorí mu ženu a prikáže ti krvopotne zarábaj na chleba a v bolestiach roď deti. Mm. Erika, nemusíš byť analytik církevný, dopovedal, aby si pochopila, že toto nemohol písať ten istý. Jasne. A nielen písať, že tu ide o dve stvorenia úplne rozdielne. A jeden je stvoriteľ a druhého volajú ako tvoj pán Boh. No a to je Marduk. Mm-hmm. Toto pochop. A toto všetko, čo sa tu rozprávame, nie je matý čas, hodinu a niečo, je hra Marduka. Je to hra Marduka. A toto keď pochopíme, a my pochopíme, že je jedno, či máme obilie, a keď zomrieme, je jedno, keď zomrieme, ale kým zomrieme, Buďme milí, jemní, tolerantní, chápajúcejší, srdečnejší a, a, a zomierajme ako moja babka s úsmevom na tvári a povedzme si, všetko bolo v poriadku tak, ako to bolo. Nikoho nenávidím, voči nikomu nemám dohy, každému som odpustil a tí, čo mi neodpustili, to je ich vec. Oni tu pôjdu do polievky a poslúžia ako hnojivo pre ďalšie duše, ktoré sem prídu po nás. To ťa chcem dnes presvedčiť. Ja nie som jeho vystajný. Ja ti verím. Ja, ti, ja, ti ja, ja ani to očka. nevnímam ako jeho, jeho vizmus. Ja to vnímam v tom, že naozaj do posledného dychu uh, to vie žiť, tak naozaj žil. A ten, v radosti, ale bál, žiť v radosti. Ešte. Žiť v radosti, tak som to myslela. Žiť, žiť v radosti. A ten, kto sa neustále bál a plánoval niečo a, a nevie, kde má úkryt, kam bude teraz bežať, keď sem napadnú agresory aj našu zem a teraz akože sa strachuje na 200 kilami múky, ktoré už má doma na miesto Ale prečo sa strachuje, keď aj tak zdochne? No, lebo Kápeš? to nechápe. Keď, lebo... keď pustia atomové, teraz sa všetci bojíte, že Použijú atom, nepožijú atom. Práve. Dobre sa pozrite, vidíte to posledný krát. A no. tešte sa z toho, že to vidíte, keď to vybuchne. Áno, <laughs> vrátiš sa do inej civilizácie. Ja chcem naučiť, ne, nebať sa už. Ale to Na, sa no, nedá ľudí povieť, naučiť. Vyslovila si jeho meno. No. Vyslovila si, ja som to nechcel. Otočme to na srandu, nech trošku v nedelu bavíme Dobre. ľudí. <laughs> Moc Putin. ich nepobavíme to aj so mnou. Putin. No. To meno, keď si odmyslíš mekčeň, Putin znamená anglicky vlož dnu. Daj do nuka, hej. Putin. Tak to je fasa. Tak mladým párom, ktorí sa v kuse chcú milovať, 
tak ona mu povie put in, vlož ho už konečne, no vykutnajme si život. Otočme to na vtip, hej? Put in znamená pre páry, ktoré sa milujú, milujte sa, veľa sa milujte. A, a partnerky sa. nech hovorí, a partnerovi Putin, Putin, endlich, po nemecky. Konečne ho vlož, hej, a vykutnajme si nedelu večer, konec. Áno. Tak otočme to... A potom Putin sa opýtajú, are you finish? A on povie, no, I'm Swedish. Takže ono... Tak, ono... tak then I was too early, sorry, hej. A, a potom on povie, ty si tam nedošla, milá, veď si mala toľko isto času ako ja. Konec, hej. A poviem ti ešte niečo pre úsmeva všetkým vám. Myslím si, že to nikoho si... nepobavilo, skôr naštvalo tie naše Ale hej, mňa to baví, mňa to baví. Použíme to meno pozitívne. No... Daj do nuka, hej? Použíme to. Poviem ti ešte niečo. A to už je trošku vážnejšie. No. Píše sa v Biblii, ako stvoril stvoriteľ svet. Čím? Slovom. Aha, Nech ja som sa zlakla, že máš iné informácie. Spomeň si... Nie, 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 nie. Hej, tak. Prvá veta Biblii. Spomeň si na naše mládi, tvoje a moje, prvý maj, VOSR, No. Dva týždne sme ako ovce pochodovali, buď v telospišni, keď pršalo, alebo na dvore a učili nás skandovať nech žije Lenin. Nie, nech, nech žije, žije, žije sovietský zväz. So sovietským zväzom na väčšie časy a nikdy inak. Pamätáš si to? Nie, ja som kričala nech žije mier a doteraz som len tak vedela prijať, že som žila v tom inom režime že som vždy hovorila, že je mi jedno, čo tárajú, lebo všade politici len tárajú, ale kým udržia mier, tak ja, ja tu budem žiť. Ako kým tu budem mier? My sme skandovali a bolo to písané, myslím, že na novinách Pravda, Rude právo, Prvota všetky krajín, spojte sa a my sme skandovali so sovietským zväzom na väčšie časy a nikdy inak. Áno, a teraz máme z Amerikou na buďme duchovní. Na, na 30 sekúnd buďme duchovní. No. Ak stvoriteľ stvoril tento svet slovom a my sme 45 rokov lízali Rusom zadky, mali sme tu ich vojakov, ktorí sme krmili a znásilňovali nám ženy. To Ale. si povedzme, hej? Predtým Nemci, potom Rusi a žili z nás. Sme pekný, a, žiguli, a Žiguli nám zakázoval robiť stále ďalej krásne škodovky, ktoré by sa predávali po celom svete, nielen v socialistickom Varšavskom boku. Hej, tak si povedzme, že toto, čo sa deje teraz, sme si privolali my, lebo sme skandovali so sovietským zväzom na väčšie časti a nikdy inak. A teraz, keď skandujeme s Amerikou, je to lepšie? Zase 45 rokov budeme skandovať s Amerikou na väčšie časy? Lebo dnešná mládež Nie. už vôbec nerozoznáva. Poviem ti iné. Ten národ, ktorý je ozaj slobodný a žijú v ňom slobodní ľudia, žijú tak, že netúžia po slobode, majú ju, lebo si ju vytvorili. Tak. Hej? Ale národ, ktorý v kuse len túži po slobode a chcel by byť slobodný a túži po demokracii, všimni si, vždy nad tým národom niekto vládne. No, no. A tzv. posthybridné krajiny, lebo socik tu nikdy nebol, ani, ani komunizmus tu nikdy nebol, povedzme si, že Lenin niečo vymyslel, Marx, Engels niečo vymysleli, a tí vodcovia, ktorí ľudí nutili žiť v tzv. socializme, si to prispôsobili svojim nárokom, podmienkam a úmyslom. Čiže ja by som nevolal nikdy Čechsko, Slovensko, Maďarsko a tak ďalej 
postsocialistické štáty, lebo socializmus ako taký to nikdy nebol. Ja to volám hybrid. Aha. Hybrid niečoho, hej? Postkapitalistický, ktorý si Lenin vysníval, že zmeníme to, zvrhme baťušku cára a budeme tu žiť ináč. Ale to bol hybrid. Potom si to prispôsobil Stalin, Brežnev a nechcem menovať tých ľudí. Ale ešte čo ti chcem tým povedať. Toto je smrť aj kapitalizmu, lebo ani ten nefunguje, aj posthybridných krajín. Malo by sa nás na planete Zem vytvoriť niečo úplne iné. Už ste vyskúšali rôzne systémy. Feudalizmus, posthybrid, No, feudalizmus je otrokárstvo slovensky povedané, ale rôzne systémy, hej? Ale každý jeden z nás by si mal uvedomiť, už si neprosím na zvládu nikoho, lebo len človek, ktorý len túži po slobode a chcel by byť slobodný, má vždy nad sebou niekoho, kto mu nedá tú slobodu, ani demokraciu. Čiže, a ešte niečo bez urážky, že by sme politikov tu spomínali, Všimni si, že ak skupina ľudí sa dostane k moci, aj z tej skupiny ľudí vždy vystúpi ten najagresívnejší, najmanipulatívnejší, ktorý potom ovládne tých ľudí, ale zase tam není sloboda, veď on ich usmeňuje. Rusi vždy potrebovali niekoho, ale aj Slováci, hej? aj Češi nakoniec, ktorý bude viesť a povie im, a, a, a Američania žijú úplne mimo. Žerú hamburgery, zapíjajú to kolou, ale kecajú o zdravotnom, zdravom životnom štýle a o aerobiku. Američania to v živote nemali demokraciu. Američania nikdy nemali demokraciu, lebo tam zahrali tí, ktorí majú moc, nechcem menovať Rockefeller, Rothschild, ale to sú zase len mena a tváre, za tým je niekto úplne iný, supermoc je za tým, že tu budete slobodní. Povedz mi, v čom sú slobodní? V tom, že môžu nadávať na politika. V tom, že môžu nadávať faktiu vo filmoch. To není sloboda. To není sloboda. Dobre. Sloboda je... No, hovor, čo je sloboda. Že ty si uvedomíš, že ty si uvedomíš, že si krásna slobodná duša a ty máš jedinú moc Ty a ja a všetci z nás máme jednu vec pod kontrolou. Ako sa postavíme k tomu, čo nám naše okolie vytvorí. Necháme sa ovládať, manipulovať, budeme mať pocit strachu, budeme k iným agresívni, alebo sa usmejeme a povieme, tma, viem, že si tu cez chorobu, cez žakovinku. Nie, 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 ja už viem, to som slobodná, krásna duša a nenechám sa tebou manipulovať a budem sa usmievať napriek situácii, v akej žijem. A ešte raz venujem všetku moju pozornosť a vedomie tomu, čo je stabilné. Svieti slnko, dýcham, chodím, výborne. To je ten bod, to je sloboda. Dobre, to je o osobnej slobode. Áno, ale teraz Erika, mi povedz, ako my, sa my dá budovať... Zem. Jedinú slobodu máme na tejto planete Zem. Vždy tu bude vádu, kto si povedzme, lebo keby sme boli už takí uvedomili a takí duchovní, veľmi, že si toto uvedomíme, už sa nebudeme rodiť na planetu Zem, ale budeme už žiť 
v oveľa vyspelejších civilizáciách, na oveľa vyspelejších planetách. Máš 100% pravdu, planéta, ale... Zem, no? Lebo my sme tu, beta, my fakt, sme na tejto Lebo mi idú myšlienky Hovor. a pocity. Táto planéta Zem je na to, aby sa človek naučil rozhodovať sa. Toto je pre mňa prospešné a pre moju rodinu, a pre môj štát, a pre moju krajinu, a pre sem. A urobím to, lebo ma to posunie k cieľu, ktorý je žiť na tejto planete Zem dobre, alebo toto je pre mňa, pre moju rodinu, pre moju bytovku, pre môj mesto, štát neprospešné a neurobím to. Chápeš? Keď ty a ja máme sen, naše mesto, náš dom, náš, náš štát, alebo naše zdravie posunúť dopredu, tak ja, ja to robím každý deň, keď niekto ma niečo niekam tlačí, opýtam sa, to, čo teraz poviem, urobím, dotknem sa niekoho, ma posunie k môjmu cieľu byť zdravší, alebo odsunie k môjmu cieľu byť zdravší. A to ty vnímaš, nemusíš byť duchovný, tak vieš, že keď niekomu povieš do očí, ty si čistý, pôvodabilný, primitívny magor, asi vám to nezlepší vzťah. Ale keď mu povieš, zapracuješ ešte na sebe, ale túto situáciu teraz riešne v kúde, prospeje nám to obidvom aj našim rodinám. Tak som povedal to isté, ale v prvej vete som zautočil a v druhej som to zjemnil. Ale povieš niekomu, ako to za mnou hovoríš dopredu, takýmto zlom nehovor. To je Erika útok, ale keď povieš niekomu, to ako so mnou teraz hovoríš, ma naozaj bolí, cítim sa byť ponížený, ublížený a urazený, tým som nikoho neposúdil a každú jednu situáciu trošku vedome hodnotíš takto. Posunie ma to k cieľu, odsunie ma to od cieľa. To každý z nás môže zvládnuť. A tam máš slobodu a slobodné rozsunutie. Viem, že toto jedlo, mám pocit, že už mi to doniesli, je také čudné. Čašník je nervózny, asi aj kuchár je nervózny. Vieš čo? Zaplatím a nezjem to. Radšej sa napijem vody niekde inde. Uh-huh. Máme ten pocit každý z nás. Viem, že táto zubná pasta obsahuje fluorit, o ktorom viem, že fluor obaluje moju hypofýzu a epifýzu, ktorú volajme tretie oko... Čo to je? Tretie oko. Hej, že, že vnímaš nejaké veci. Napojenie v podstate. Volajme. Fluor to obaluje. Skamenie okolo mojej epifýzy a hypofýzy sa z fluoru zubnej paste vytvorí doslova šklupina a to tiež urobil systém a Marduk, a prestanem vnímať moje pocity, prestanem vnímať duchovný svet, lebo okolo mojej epifízy slôru v zubnej paste, a to hovorím jeden príklad z, z miliard príkladov, sa vytvorí doslova škrupina. Chápeš ma? A ja sa rozhodnem, budem používať tú zubnú pastu napriek tomu, že to viem, alebo už to viem, a budem používať inú zubnú pastu alebo si budem čistiť zuby bez zubnej pasty. No ale že budeš musieť mať na to informácie. Začnem byť duchovný, no. začnem meritovať. 
Ale keď nemáš informácie, tak sa nemôžeš rozhodnúť. A ľudia, keďže žijú ako otroci, že ráno teda o tej 7. ide do roboty a rád je, keď je o 5. doma, o domácnosť, deti, všetko sa postarať, tak nemá on čas háňať teraz informáciu o tom, že čo mu robí flúor z epifizova, hypofizova. V minulom režime teda to deti dostávali v v hrsti tabletiek a museli povinne ano. si to dávať do ale seba. Ale to ti vysvetlujem, že to všetko je hra Marduka. Ja rozumiem, ale ja stále chcem vedieť, ako sa brániť, keď nemám dostatok informácií, nemám čas hľadať dostatok informácií. Tak mi nič nepomôže, hej? musím si nájsť čas. Každý má, každý má čas, že keď po celodennom zhoňať sa boli hlava, lebo si nepila dosť vody, lebo je stres, lebo sa s tebou háda partner, lebo už myslíš na rozvod, lebo, lebo, lebo plačú deti, majú teplotu, sopria, hnis im tečie z očí a ty si unavená a už raz konečne zaspia o jednej v noci, tak ty venuješ 10 minút sebe a svojim pocitom. A keď za tebou ide partner a vyvoláva hádku, tak ja som sa zamkol spáni toho času, keď som ešte mal partnera, alebo dostal na záchode. Si mal, dúfam. Na záchode som sa zamkol a venoval som si 10 minút za 24, 24 hodín pre seba. A dýchal som do brucha a pýtal som sa mojej duše Aniela Strážneho, nazvi to ako chceš, čo to je. Čo to je, čo cítim. Čo vyvoláva vo mne to napätie, tú agresivitu, stiahnuté hrdlo? Čo to je? A nemusíš chodiť na kurzy ani šamanizmus. Každý z nás, aj keď už má obalený flúorom, škrupinou hypofízu, si desiatimi minútami hlbokého kľudného dýchania vie navodiť pokoj v sebe a tú škrupinu slóru rozbiť. A znova si oživiť epifízu a hypofízu jednoduchou otázkou, čo to je. A tvoja duša alebo aniel strážne ti povie, je to to, že Marduk není bývalý komunista, nerobí pejdošné plány, ale plánuje proti tebe na niekoľko sto, dokonca niekoľko tisíc rokov, ako sa s tebou bude hrať. Ale keď sa opýtaš, čo to je, príde ti odpoveď, hra aby si sa mohla rozhodnúť, čo je správne na tejto planete Zem a čo není. A je tu dualita. A to je dar od stvoriteľa, slobodná vôľa, slobodné konanie, ale hlavne byť dosvedomý, správne sa rozhodnúť a vybrať si, ktorým smerom sa uberieš a koho budeš krmiť. Erika, táto veta je odpovedou na všetky vaše otázky. Stvoriteľ vám tu dal slobodné rozhodnutie aj konanie len preto, lebo vaše duše, keby boli na Neptúne, na neviem, kde plúte, tam není taká možnosť rozhodnúť sa. Ale len cez správne rozhodnutia sa vy ľudia dokážete vyvíjať. Áno, momentálne aj to je tvoje rozhodnutie, ako hej. zomrieš. Hej. A podľa toho, ako zomrieš, sa narodíš. Také budeš mať, kde telo a aké budeš mať telo. Posledných 7 sekúnd ty sa rozhodneš o svojej ďalšej inkarnácii. No počkaj, zastav. Nie o tom, či zastav, bude na planete zastav. 
Lebo posledných 7 sekúnd, keď máš strach, tak sa nerozhodneš o ničom. Upadneš do strachu a končíš. Nie, 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 nie. No? Tvoj strach je tvoje rozhodnutie. Tak si sa rozhodnú. Ja rozumiem, že je to rozhodnutie, Rozumieš? ale rozhodnúť sa môžem len vtedy tých posledných 7 sekúnd, keď naozaj rátam s tým, že môžem zomrieť, hoci kedy môžem zomrieť a keď to príde, tak tých posledných 7 sekúnd myslím na to, že kde, kde ako a kto sa chcem narodiť. Zvládajú to ľudia z tvojho pohľadu? Ináč ti to vysvetlím. Dobre. Nemyslím na to, kde ako sa chcem rozhodnúť, ale usmejem sa napriek tomu, že zomieram v krčoch od hladu, v rakovine, v ukrutných bolestiach, mm-hmm. sa usmejem a poviem si, no dobre, v tomto živote to možno nevyšlo ako bol plán a nevyšlo ideálne, ale prijímam to. Odpúšťam sebe za všetky chyby, nesprávne rozhodnutia a odpúšťam všetkým, ktorí mi údajne ublížili. Mm. 7 sekúnd si uvedomíš, že nech sa stalo, čo sa stalo, bolo to v poriadku. A to je ten vnútorný pokoj, ktorý nadobudneš posledných 7 sekúnd. A je jedno, či tých 7 sekúnd príde už dnes nad ránom o 5 z atomovej bomby, alebo o 3 mesiace od hladu, alebo o alebo v decembri, keď tu bude minus 20 a ne, nebudeme mať plyn ani elektriku, ani čím kúriť a, zo, a zmrzneme. Je jedno, ako príde smrť. Dobre. Ako ty prežívaš. Ale to je najdôležitejšie. Ty si teraz povedal, že vlastne tých posledných 7 sekúnd si máš uvedomiť, že všetko bolo v poriadku tak, ako bolo. A nebolo by dobre každý deň si to uvedomiť večer, keď idem spať, lebo ja si hovorím, nech sa čokoľvek cez ten deň stalo. Je to jedno, nevedela som to inak urobiť. To bola jediná možnosť, keby som to vedela inak. Urobím to inak. Veď ty si skončila šamanský kurz, bola si u šamana, ty to vieš, Aha. ty to máš seba, ty to pripomeniem, čo vieš. Neučím ťa, pripomeniem ti, ti to, čo vieš. Spánok je malá smrť. Pamätáš? Rozpamätáš sa? Učili uči, uči, sa to. Tak? Každý spánok je malá smrť. A Ježiš, vámi obľúbený aj mnou a obdivovaný, ale nenásledovaný niektorým z nás, ja ho následujem, povedal čo? Nech nezajde slnko s vašim hnevom. Keby sme len túto jednu vetu pochopili z Biblie tej krásnej, tak... Predtý, a ja to robím a učím to ľudí, ktorí ku mne chodia do ordinácie a propagujem to v prednáškach. Než zaspíš, už ležíš v posteli, mm. už si uvoľnená, už si si doprelila aj tých 10 minút pochopenia za 24 hodín a povieš si, nech sa stalo, čo sa stalo dnes, nie v tomto živote, dnes. Ano. O 10. som vybuchol o 12. som bol netrpezlivý, o 2. som niečo povedal, čo som nemusel povedať, ale aj iní mi povedali, urobili čokoľvek, mám sa rád, aký som, príjmam sa, aký som a odpúšťam si za všetko a mám rád ľudí, akí sú, príjmam i akí sú a odpúšťam za všetko. Len toto, keby sme odnes urobili všetci z nás pred spaním, tak si vyčistíš každý deň a keď príde z 2 milióny malých smrtí za ľudský život. Mm. Tá veľká smrť, takzvaná, že opustím telo, tak už si nemáš čo čistiť. Vieš, prečo to robíš? Myslím ti to a ty to vieš, ale mm. pripromenie ti to. V každom spánku duša opúšťa telo. To už väčšina z vás vie. Kam ide? Do štvrtej dimenzie nabiť sa energiou 
pochopiť regenerovať do tej štvrtej dimenzie ako včelička ako včelička odniesie všetky skúsenosti z toho dňa alebo nie ale odniesie tam aj hnev, karmické dlhy nenávisť, keď nevie odpustiť alebo nie čiže keď ja z tohoto dňa odpustím sebe a každému to, čo mi spôsobili, ja včelička nevinášam do štvrtej dimenzie nesprávne rozhodnutia, nesprávne slova, nesprávne konanie, čiže nebudem za to platiť, lebo som to tam ani neodniesol. Tým pádom v Akaši, v konike ústva, sa to ani nezapíše, čiže ja nemám z dnešného dňa karmický dlh. Tak toto je celá hra. No toto je, Hej, no, toto je hra, ktorú treba pochopiť. A ľudia nerozmýšľajú takým spôsobom. Ale Ježiš spôsobom. vám to povedal. Ježiš vám to povedal veľmi jasný. Kto sa dnes zaoberá Bibliou? s vašim nebom. No tak majú to na Havajských ostrovoch tiež, že nikdy nemôžeš ísť spať, keď si so všetkými nej uzrozumený a v harmonii. Takže dobre by bolo toto si zapamätať, lebo väčšinou u nás sa ešte dá paplon medzi manželov, lebo zväčša nemajú dve spálne a idú nahnevaní. Po paplon, pohádajú sa na nejakej volovine, pôjde spať do obývačky a ona Ale, sa dúdi tak, spáni. No. Hej? A potom sa čudujú, že toto sa stupňuje, do toho ochorejú deti, lebo vnímajú z nich to napätie, v kuse majú teploty, v kuse kašľú, zvracajú, načkujú. Chodia za detskými lekármi, ty do nich vkajú antibiotika, čes výnimkám, hej? A Potom majú oslabenú slúžia Mardučkovi, zlatému Mardučkovi slúžia celá rodina. Dobre. Potom sa rodina rozpadne, potom sa nenávidia, potom pre deťmi jeden nadáva na toho druhého rodiča a zase slúžia Mardučkovi a toto je rozdiel a panu. A potom Čiže vznikajú vojny. Čiže rozdeliť rodiny. Áno, lebo z tých rozdeliť rodiny nielen očkovaním a neočkovaním, Nielen verím, že je tu COVID, ne, neverím, že nielen Putin je magor a zelenák, či jak sa volá, je nevinný. Nielen Putin chce zase sovietský zväh, čo je pekná vec a tamtému to nechce dovoliť. Ty vieš rozdeliť rodiny takýmito banálnymi, každodennými starostiami a stresmi. A potom vznikne rakovinka, čiže by to volať rakovina. A potom rozdelí zase rodinu, lebo niekto ťa tlačí. Rob chemoterapiu, tá ťa zachráni, dvoj ťa Nerob. tlačí, choď za liečiteľom, keď ti ťa tlačí, choď do Peru, tam ťa šama očistí. <laughs> Chápeš konečne Erika tú hru, ktorú ťa učí. Je to všetko hra. Hra tmy. Áno, je to, je to hra tmy, ale teraz sa ťa ako lekára opýtam, lebo nie sú všetci vedomi. Toto všetko úzko súvisí s pečením. Očistá pečenie trebárs by pomohla na to, aby sa troška tie hnevy, tie prudké rozhodnutia, tie, tie výkyvy nálady, aby sme to zjemnili, keby sme sa viac trebárs starali nielen o svoje duchovné, to sme už povedali takmer celej relácii, sme na tej duchovnej, ale keby sme na fyzickej úrovni vyčistili na jar svoje pečenie. Na to mám dve odpovede, ale súvisia. Učím ľudí, že, a už to dokázali aj veci, už to nehovorím, doktor Štefan, chvála Bohu, už to dokázali. Hmota, čiže naša strava, pijeme, chodíme po tomto svete, je len 5% z toho, čo vnímame. Mm-hmm. 95% okolo nás sú ľuďmi nevnímané energie, 
žiarenie, vibrácie. Toto si uvedom. Ano. Čiže naše telo je len 5%. To znamená, že môžeme mi tu hovoriť o dietách, o čiste, detoxikácii. To ja všetko trieskam, keď to ľudia robia. Ale je to stále len 5%. Hmota je 5%. 95% je nami nevnímaných alebo slabovnímaných alebo nevedomých. Čiže áno, súhlasím. Hnev, žlčník, pečeň, potláčaný hnev, žlčník, ešte viac potláčaný hnev, frustrácia a z nejakého dôvodu nemôcť vyjadriť sa je krížová časť chrbtice. Uh-huh. Príliš veľa starostí zbytočne braných na mňa, čo není sú moja vec, ale berem ich na seba, krčná chrbtica, napätý trapez a ramena. S tým súhlasím. Hej? Teraz, to je jedna časť mojej odpovede, čiže ja som za klistýry, detoxikácie, ale to je Erika stále len v diety, stále hovoríme o 5% hmotných a vedomých. Ale nevedome, ja mám v sebe potláčaný hnev, alebo aj vedome ho potláčam, aby som neprišiel partnera, aby, 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 aby ma nezabrali do, do vezenia, aby ma šéf nevyhodil. Áno, máš pravdu, to sa všetko odráša na funkcii orgánov. To hovorím ako lekár teraz. Áno. A druhá časť mojej odpovede, tristos, vy ho poznáte pod... Ako ho vy poznáte? He, 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 he. No, potom mi to príde. Hermes. Tristos. No, Počte jedno meno, vynechajme teraz. Povedal čo? Ako navonok, tak vo vnútri. Ako vo vnútri, tak navonok. Ako okolo mňa, tak vo mne. Ako vo mne, tak... Ako hore, tak dole. Ako dole, tak hore. Čiže <kým> pracujem na tom, že si odpustím za hnev, odpustím iným pred spaním, to je 95%, plus posilním svoje orgány e, pestrecom na pečeň, čímkoľvek, hej, aj tá firma, ktorú sme nemohli vysloviť, má rôzne prípravky a detoxikujem sa. Hej, čiže robím aj to, aj energeticko-duchovnú časť, pracujem na sebe, lebo viem, že to je 95%, a pomôžem svojim orgánom, ktoré sú len 5% aj hmotne. Pijem aspoň 2,5 vody alebo litra 20 kg mojej hmotnosti. Vyberám si jedlo, ktoré jem. Poriadne ho požujem, aby som nezaťažil trávenie moje. A toto všetko robím, ale ako? Zase sme pri tom istom. Nebudem jesť rôzne diety a zdravé jedla len preto, lebo mám strach, aby som neochorel a nedostal rakovinku z toxinov z jedla, ale s radosťou to, to robím. Uh-huh. Ja jem s radosťou. Rozumieš mi? To je 95% aj do jedla, aj do vody. Ja mám pacientov, že chodia za mnou, že ale už aj voda je, je ožarovaná a chemizovaná a dávajú tam chlór a voloviny a ja z toho mám strach. Tak dobre, pijem vodu so strachom, už som pokazil tých 95% mm. energeticko, mentálno, emocionálno, duchovných, lebo som uveril, že tá voda je zlá. Hej? Ano. Plus ešte, 
tých 5%, že tá voda smrdí, je naozaj plechorovaná a ešte to aj vypijem. Ale čo povedal tiež nejaký duchovný mudrc? Nie, a povedal to aj Ježiš nakoniec, keď ho citujeme celý večer z Biblie, neublíži vám to, čo vojde do úst, ale to, čo vyjde z úst. Vidíš, ako to pekne poveda. Čiže 5% ti vojde do úst cez vodu, stravu a tak ďalej, ale to, čo vyslovíš tomu inému, to ti ublíži, lebo to sa ti jasnásobne vráti. Keď ty nadávaš, keď ty nenávidíš, keď ty vypisuješ, odštieňuješ niekoho na internete, osočíš ho, poškvrníš mu meno, tak to je tých 95% a to sa volá psychovražda. Čiže ja ti ako lekár hovorím, ešte raz to zhrniem, áno, to, čo robím s radosťou, ale nepojdem pre Boha na výplach hrubého čreva so strachom a stiahnutým zadkom, čo ak mi to ublíži. Tak keď mi to už kamoška doporučila a mám pocit, že mi to pomôže, pojdem tam s radosťou. Haha, hurá, vypláchnu mi črevo. Ale nepojdem, že na internete som som vygooglila, že ak mám zúžené črevo, alebo Poradí, už som unavený, už, už nechcete dyniečo, zápal čreva a zúženie čreva. Áno. Divertikuli. Pri vyplachu čreva. Divertikuitidu nemám, že mám divertikuitidu, hej, a divertikulózu, ktorý potom vzniká divertikulóza. Ale vygooglím si, že kontraindikácia vyplachu čreva a klistidu je divertikulóza, lebo majte stenčenú stenu čreva a prasne vám a máš pluser, máš peritonitidu, ak tam idem tak, ľudia, nechoďte tam. A nechoďte ani na očkovanie, ani keď vás budú nutiť so strachom. Že si vygubujte, že táto firma má také vedľajšie účinky, z 100 tisíc ľudí po očkovaní zomrelo toľko, čo ti aj tak nepriznajú. Idem tam s radosťou. Áno, budem zaočkovaný, zachráni ma to, nezdochnem o mesiac, ale až o tri, hej, ďaká očkovať. <tým> to si nemusíš Ale povedať. teraz, čo príde, ale, ale rozumieš tomu rozdielu? Rozumiem, ja Ty mám kamarátku Dalidu. rozhodnúť sa. Poviem kamarátku Dalidu, ktorá miluje chémiu o to, že je 20 rokov na plastike, na botule, ja neviem, čo všetko tam pichajú, hyaluronovú kyselinu, všetko. Ona to zbožňuje, ona s tým v živote nemala problém. Proste je šťastná, keď jej dali tretie očkovanie, tak sa opýtala, kedy bude štvrté? Ja sa cítim šťastná, keď dostanem tú inekciu, ja viem, že budem zdravá a ja sa cítim úplne fantasticky. Tak takto je to neublíži, ona jediná nemala nič. Prieskam jej. Prieskam jej. Pochopila, že očkovanie je 5%, a jej prístup je 95%. Tak. Rozumieš, to je fasa. To je, ja jej tlieskam. Presne. A toto je správny prístup, ale ku všetkému, ku vojne, ku atomovej vojne, k diete, k výplachu, či je očkovaniu, ku covidu, hej, toto je, toto je výborný prístup. Nechám sa zaočkovať, to je 5%, mám z toho radosť, to je 95%, a už je Čiže dobre. mi to neublíži. Ale nebudem čítať na internete vedľajšie učinky očkovania. To je isté, hej. Som lekár, dám pacientovi paralén, obyčajný blufen, čokoľvek paralén, a ten prečíta, že 
krvácanie do žalúdku, vykrvácanie pri poranení, lebo zrieduje krv a, za, a e, poškodzuje zrážalivosť krvi. A ten pacient si povie, ty vole, ten Štefan, to je ale poriadny debil. Veď on ma chce zabiť. A ja vám teraz teplotu, ale keď si dám ním predpísaný recept, tak ma zabije, ty blahovedia, vykrvácam do pol hodiny a nikto mi nepomôže. Kápeš? Doktor Štefán mu predpísal obyčajný paralén. Ráno o štvrtej na druhý deň zomrie na vykrvácanie. Kto ho zabil ja? Alebo 95% jeho prístupu? Popýtam sa ťa. Toto je presne to najdôležitejšie. Naozaj tá radosť zo všetkého, čo robím. Keď nič nepochopí nikto zo života, tak len to, že robme len to, čo nám robí radosť. A keď to musíme robiť, tak to robme s radosťou. Ale to som ti povedal pred hodinou. Áno. Že na tejto planete Zem si buď povieme, že je krásna a je zeleň, hory, vody a vychutnám si to a je to moje rozhodnutie, alebo si poviem do prdele, to tá, táto zem, východňarský, to tá zem, východňarský, ano, to je trestanecký tábor a ja som sem prišiel len trpieť. A vieš čo? Keď uveríš tomu, že si sem prišla trpieť, vermi, nevermi, budeš priťahovať do života ľudí, ktorí ti budú spôsobovať utrpenie. A ty ich budeš obňovať. Už trikrát som rozvedený, aj štvrtá partnerka je taká istá aj tá a oberie o všetko. Ale uvedomujete si ľudia, že ste sem neprišli trpieť, ale rozhodovať sa. Správne sa rozhodovať. A planeta Zem nemusí byť trestanický tábor, keď tomu neuberíte a budete si ju vychutnávať. Dobre. Lebo vy si privolávate tým, že ste uverili, už 50 rokov trpím, tak už tých 20, čo dožijem, dotrpím. Hej? Nemuseli by ste. Veď list, Franz list, ne, nesúdim, rapáva škardá tvár, obrovský nos, dlhé masné vlasy. Mal 84 rokov. A do neho sa jeho študentka žiačka 21 ročná zamilovala Prečo? Lebo list bol Bohem, vychutnával si život, Mozart bol Bohem, Beethoven bol hluchý, nepočul som ho ani raz, že by sa stiažoval, že je hluchý. Vieš, čo robil? Písal ďalej symfónie. Kápeš? To je fasa prístup. Mercury, Freddy Mercury v roku 86 vedel, že má AIDS, myslíš, že vyplakával. Jo, vzdochnem tvoril ešte viac a v roku, keď zomrel, mal za sebou ďalšie albumy a dodnes sa ľudia obdivujú a ospevujú. Je jedno ako štýl. Elton John, hej, taký istý prihriatý. Nie to pozorujte, ako tí ľudia žijú v súkromí, ale čo vám ponúkli v tomto živote. Keď počúvate ich pesničky, keď pozeráte na budovy architektov a to, čo vo vás vyvolá, na to sa sústredte, na ten pocit. Kášlite na ich súkromný život, boli to bohémovia, ale donesli vám ľuďom niečo do tohoto života, aby ste si vychotnali túto planetu Zem. Na to sa sústredte. Na, na, na diktátorov. Ešte ten Elton je aj zábavný, keď sa na ňo pozeráš, je vtipný a milý. Napríklad. Dobre, ale momentálne... A, a ešte aj, aj, aj silný. Momentálne On svojím na... príkladom presadil, ano. že teplí sa môžu oženiť a mať ano. deti a adoptovať ich. 
A je so šťastný, je šťastný, že má deti, hoci ich nikdy nechcel, je šťastný, že má partnera, s ktorým žije veľmi spokojne, čiže on zobral od toho života všetko, drogoval, píl, všetko možné, všetkého sa zbavil, ako vinu mal, ale jednoducho žije. Upozorňujem toto... poslucháčov, že týmto Erika nepodporuje ani alkohol, ani drogy. Nie, nie, Ale patrí to k životu a ľudia, keď sú mladí... nemyslela. Ano. Erika touto vetou chcela povedať, jedno kde ste, jedno ako žijete, vychutnajte si to. Prečo? Aby ste mali príjemné vibrácie, aby od vás ľudia neodchádzali, lebo je pri vás nepríjemné. Ja sa občas opýtam Erika svojich pacientov, veľmi málo, kedy neurážam ich, keď sa ma pýtajú, že už piatého partnera mám a vždy je to také isté, vždy zahýba, vždy e, mi robí dusno. Ja sa pozriem na tú ženu, ale to môže byť aj chlap, hej? Úprimne mi povedzte, pozrite mi do očí a povedzte mi úprimne, vy by ste chcela byť sama so sebou. Podráždená ste, vybušná ste, vo všetkom hľadáte problém. Odpovedzte mi len úprimne a ja vám pomôžem veľmi rád. Sama so sebou by ste chceli žiť. A tí úprimnejší, odvajnejší povedia nie. A Erika, to je chvíľa liečenia toho človeka a je jedno, či som lekár alebo liečiteľ. Ten človek si uvedomí ten bod zlomu a keď to zmení, už sa mu neopakujú e, tie isté situácie ani, ani taký istý partner. Neopakujú sa, lebo to pochopil a zmenil. No, a teraz... rodič, hej? Učím ľudí, že rodič má byť nielen oporou, ale ale ako by som to nazval, bezpečným zázemím, ako, ako útočisko pre svoje dieťa. Učím to ľudí v ordinácii. Čo robí väčšina ľudí? Buď sa hrajú na dôležitých, ja všetko viem, mňa počúvaj, ale on sám vie, že nevie. Taký je nesebaistý, že chce zahrať sebaistotu pre svoje dieťa, aby ho dieťa obdivovalo. No aj dieťa vidí auru, Dieťa ťa pozoruje, hej? Ja ich volám, že rodič číslo jedna dôležitý. Uh-huh. Ja všetko viem, mňa počúvajte a tou dôležitosťou umelou buzeruje manželku aj celú rodinu. A otrávi im život a skôr či neskôr ho aj dieťa opustí aj manželka. Druhý typ rodiča obávajúci sa. Obleč sa, čiapku si daj, šál si daj, prechladneš vonku, ježiš mária, fúk a vonku. A to robí aj kopa babiek, hej? Daj si 5 čapic. Obávajúci sa. Ale obáva sa naozaj preto, lebo miluje svoje dieťa, alebo obáva sa, že ak dieťa ochorie a bude zracať, kašľať, sopiť, teplotovať, on sa nevyspí. Chápeš? Vedie ho láska, alebo jeho strach od dieťa, prípadne naozaj miluje to dieťa, nechce o neho prísť a nechce, aby dieťa malo leukémiu, tak všetko by preto, aby nemalo. Je to vždy ľudia len 5%. Ale obavy, strach, nenávisť a tak ďalej a hrať sa na dôležitého otravuje celé vaše okolie. A to je tých 95%. A to je jedno, či to cíti dieťa alebo dospelí. Opustia vás, keď majú aspoň trošku rozumu, lebo nechcú žiť v strachu, v obavách a v napätí a v hádkach. O to tu ide. Ale vy si vyberáte, či budete útočiskom pre svoje dieťa, 
a podporíte ho v tom, aby ste mu vytvorili správne podmienky pre správny život na správnej planete, alebo budete zásobovať, ktorý ho síce zásobí jedlom aj pitím, ale zásobí ho aj poriadnou dávkou buzerácie. Tými svojimi zbytočnými prehnanými obavami a mudrdlanstvom. Prečo nie sme všetci autentickí? A keď sa dieťa opýta, prečo je papi nad horou červená žiara a ty to vieš, tak to povieš a keď nevieš, tak povieš neviem, zistíme to niekde spolu opýtam sa niekoho na čo sa všetci hráte na hrdinov vrátane Putina alebo kohokoľvek na čo sa hráte na niečo, čo nie ste prečo nie ste úprimne aspoň sami ku sebe a ku svojmu okoliu lebo sa bojíte že stratíte svoju nadhľadu a moc nad nimi tak to sa volá diktátorstvo, manipulácia. Buďme všetci konečne úprimní a povie, povedzme, keď nevieme, neviem, ty blá. Ale zistíme to spolu. No, ale nechám niekedy... sa už manipulovať nikým a ničím, lebo sa slobodne rozhodnem, ktorou cestou idem. Ale teraz a budem protirečiť. Sa predkoníš a, a, a povieš tomu človeku ticho, nesklikom. Toto, čo teraz robíme, udrží náš ťah, alebo rozbije náš ťah. Nemohli by sme to riešiť k ľude. A no. to je jedno, či ide o súkromnú manželskú hádku, alebo v práci hádku, alebo o tzv. vojnu, ktorú ja volám vražda. Je jedno, kde sa to deje na tejto planete Zem. Vždy sa dá znížiť hlas, nasadiť trošku milší tón a riešiť to v ľude. To sa vždy dá. A keď sa to nedá, Erika, lebo si povedzme Marduk, Marduk a Tmatotu ovláda, prepad za slovo, sú tu nevedomí polodebilní primitívovia, sú. Ale keď sa to nedá a udrie tá minúta, že tebe to dvojde, tak sa usmeješ, poďakuješ mu za lekciu, odídeš a v živote sa tam už nevrátiš. A to tiež povedal náš najobľúbenejší Ježiš. Tam, kde si ma nevážia, kričia na mňa, uražajú ma, objem prák z nôh, od, odpustím, otočím sa a nikdy sa tam už nevráti. Áno, toto je a krásne. A to není sebeštvo, ani arogancia. Len vieš, čom je jeden problém, že ľudia bojujú za akúsi pravdu. A ty si sám hovoril, že máš byť úprimný, ale keď si úprimný a myslíš si, že to je pravda a ty ju teraz tým ľuďom hodíš do očí, tak zrazu príde zase k boju. Pretože ten druhý má inú pravdu. A ty mu povieš, ty si taký lakomec. A knihe, on si myslí, že ja som len taký sporovný. Každý má pravdu svoju vo svojom vlastnom svete a je o nej presvedčený. No? A je strata času hlasiviek energie ho presviečať o opaku. Ale nechá mu svoju pravdu bez toho, že by som trpel s úsmevom toho vedomého, a nechám, aby zažil následky jeho pravdu. Rozumieš mi? A to jedno, či je to dieťa alebo dospelý. Necháš ho, aby si búchal hlavu o sten. Ale naznačíš mu, keď už budeš veľmi krvácať z čela, lebo si búchaš hlavu o stenu, tvoju posadku, tvrdohlavu, hlavu. A keď už ti zalejú oči, zaleje krv, ja som tu pre teba, obviažem ti ju, aby si konečne zase videl. Rozumieš tomu rozdielu? Uh-huh. Ja nikoho neučím presviečať iného o svojej pravde. Ale učím, 
ani netrpieť, ale vysloviť svoje pocity. Máš pravdu vo svojom svete. Keď ja s tebou nesúhlasím, to neznamená, že ťa nemilujem a si ťa nevážim. Ty máš svoj názor, ja mám svoj názor. Poďme to vyskúšať, kam tvoja pravda povedie a zažijeme následky, alebo kam moja pravda povedie a zažijeme následky. Ale buďme Dajme stále si na to čas. To je to. Týždeň robme to, čo ty chceš a počkajme si na následky a týždeň robme to, čo ja chcem a počkajme si na následky. Toto je napísané v knihe starovekej niekoľkotizočnej taktika boja. Uh-huh. Pamätáš, čo som ťa učil? 15 minút dnes večer hovoríš len ty a povieš mi o svojich pocitoch a povieš mi, prečo máš pocit, že sa rozpadáva náš ťah, ale ja sa ani neozvem. Ty máš 15 minútový monológ. Ja budem len počúvať a tú noc nacítim a veľmi sa budem snažiť vždy do teba a pochopiť teba. Ja sa ani neozvem. Budem počúvať tvoj monológ. To je pondelok. V útorok ja poviem, čo k tebe ešte cítim. Ja poviem, aký mám pocit z nášho spoločného života, ale ty sa ani neozmeš. A zamyslíš sa nad tým a nacítiš to. To je útorok. A v stredu nájdeme kľudným, normálnym, inteligentným hlasom a múdrym riešením niečo spoločné. Ale vždycky sa zamyslíme nad tým, že to, čo teraz poviem, alebo urobím, prospeje k udržaniu toho vzťahu alebo k rozpadu z toho vzťahu. A prvá otázka je, chcem vôbec udržať ten vzťah? To je najdôležitejšia otázka. Ako veľmi mi záleží na vzťah s mojim dieťaťom, spolupracovníkom, kolegom, partnerom, kamošom? Ako veľmi mi na tom záleží, na tom vzťahu? A ak veľmi záleží a môj cieľ je to udržať, všetko urobím preto, aby som ho udržal. Ale nie tým, že ja som utláčaný, frustrovaný, ustupujem v jednom e, ťahu a poškodím si štítnu žľazu, vytvorím si na obličkách cisty aj na štítnej žľaze, lebo to potláčam, poškodím si žlčných z potláčaného hnevu, že už by som mu povedal niečo. A doktor Štefan povedal, že takto sa udrží vzťah. Nie tak. Ale tak, že mu dám priestor, nech sa prejaví, Poprosím ho druhý deň, ale ani ja som ti neskákal do reči včera, pamätáš? Ani ty neskáč, poprosím ťa pekne. Toto je môj priestor. A v mojom priestore vyjadrím svoje pocity. Ja to vidím takto. Dobre, teraz ti musím dohodneme sa, Áno, dohodneme sa. Či chceme udržať ten vzťah. Týto. Je tam ten Putin, je tam ten Zelenák, či jak sa volá, ja to nesudujem. Zelenák, zelenský, či sa volá. Zelenský. A indáč to Tiež bol Hermes, mohli by sa dohodnúť, nepotrebujú k tomu Ameriku a Čínu a iné intervencie, ani Anglicko, ani Nemecko. Ale chcú sa dohodnúť. Je tam ten záujem, dohodnúť sa. A to je jedno, či hovoríme o partneroch, alebo o vládnych, tanzvaných, popolitikoch. Lebo politik by sa takto nechoval. Rozumieš mi? Rozumiem ti, len ti chcem povedať, že už je pol jedenastej, teraz sa mala končiť naša relácia, Aha. ale z Banskej Bystrice nám ešte dovolili nejakých 10, 12, 13 minút. Takže teraz by som dala slovo Romanovi, aby prečítal nejaké otázky, ktoré prišli, aby si mohol aj ľuďom odpovedať. Tak pos- okay. 
Posluchačka Viera nám napísala otázku. Pekný večer, Prajem. Chcela by som sa spýtať, keď nás čaká ešte horšie obdobie, dá sa to nejako zmeniť? Čo môžeme spraviť preto, aby nás nečakali také katastrofy? Ako môžem prispieť aj ja ako jedinec? Ďakujem za túto reláciu, posluchačka Viera. Vierka, o tomto som hovoril dve hodiny v kuse. <laughs> Takže ďakujem za otázku. Ale ona to už dávno ja poslala. Ja ju z mojej strany považujem za odpovedanú. Áno, <laughs> ale pani Viera to poslala niekedy. Nie, ona to poslala na začiatku relácie, takže ako my sme jej dali priestor až teraz, takže ona už zrejme odpoveď má. Je čas rozhodnutí a treba vedieť. Vierka, ak nás počúvate, som presvedčený, že už ste dosť vedomá na to, že ste pochopili, o čom sme tu hovorili a máte odpoveď. Poďme na druhú. To je Poďme tak... ďalej, Romanko. Áno, to je jedna taká zaujímavá otázka. Pán doktor, poznali ste Ježiša osobne a môžete o tom niečo málo povedať? Ďakujem, Eva. Predpokladám asi, či ste boli inkarnovaní počas jeho života tu na Zemi. Mm. No. Fú, toto je otázka na telo. Väčšinou sa tejto odpovedi vyhnem lebo ak odpoviem teraz, bude to snieť neskromne, arogantne. Áno, poznal som. Veľmi, veľmi som ho poznal. Veľmi, veľmi som ho poznal. Mm-hmm. Teraz si dojatý. Rozplakal som sa, lebo, lebo veľmi som ho poznal a tí, čo počujú moje prednášky, vedia, že kedykoľvek sa spomenie Ježiš, vždy sa rozplačem a má na to svoje osobné, súkromné dôvody. A na jednej prednáške som sa vyjadril dosť tvrdo, či ľuďom nestačilo ho len ubičovať. Prečo ho chceli aj zavraždiť? Prečo ho ešte aj ukrižovali? Na čo toto celé bolo dobre? No ja sa teba chcem opýtať, na čo to celé bolo dobre. Lebo niečo, nejaký to, význam to muselo mať. On e, sa tvrdí, Biblii a církev to tvrdí, že sa obetoval preto, aby vás prebral a ten herec Mel Gibson natočil umúčenie Ježiša tak kruto, že keď ten film išiel v kinách, ľudí odnášali sanitky z kina. Samozrejme. Také to bolo kruté. Zlomené zuby, vytrhnuté svaly. Z... Hrozné Nechcem to o tom hovoriť. Vieš na čo? Aby vás konečne prebral, kde končí vaša krutosť, zlomyselnosť, pomstichtivosť a, a hnev a zlosť. Kde máte svoje hranice? Nemáte ich. Hm. Vám je to jedno ľuďom. A preto sa ja vždy rozplačem. Kde to končí? Kedy s tým konečne prestanete už? Na čo je toto celé dobre? Prečo si nevychutnáte túto planetu Zem, aká je krásna v celej svojej kráse? Prečo si to vy sami kazíte? Víš, ja si... Na čo? No, ja si myslím, že takéto vojny, ako je teraz napríklad, povzbudzujú ľudí k súcitu. A to je jedno, že u nás je tá propaganda odporná, že len k jednej strane. Vo vojne umierajú rovnako Rusi ako Ukrajinci, ako iné národnosti. A mala by sa zvýšiť ľudskosť, súcit. A nie nenávisť voči niekomu. A toto je to chore, čo sa tu deje na Slovensku. Že tá propaganda... Už som predýchal ten plač. Toto vám chcel Ježiš povedať, nič iné. Nič iné vám nechcel povedať. A vidíš, vydržal všetku tú bolesť, to mučenie, to ukrižovanie. Všetko to vydržal len kvôli tomu, aby vám otvoril oči ľudia, kde chcete ešte zájsť týmto násilím, na čo to robíte. Tak a vidíš, čo povedal na kríži? 
odpust im oče, nevedia, čo konajú. Ale možno Ježiš dúfal, veril tomu, že keď toto urobí, tak od tej chvíle sa ľudia spamätajú. No nie, uplynulo ďalších 2000 rokov. A, a stále sa rútite do svojej vlastnej záhuby. Do záhuby civilizácie teraz. No daj ďalšiu otázku. Krásny dobrý večer, pravím pani Erika, láskavý pán doktor Štefan. Ďakujem za úžasnú reláciu a s láskavým učiteľom. Dovolte mi len svoj názor a pocit, že najväčším liečiteľom na všetko je láska a viera v samého seba a tak v druhých vytvárať si svoj vlastný svet plný lásky, svetla, radosti a pokoja. Ja totiž verím v dobro ľudí, že v každom z nás je plamienok svetla, tak nech sa šíri stále viac ďalej s láskou Janulka. Janulka, ja tomu len tlieskam. Tomu nie je čo dodať. Erika to povedala. Láska, pochopenie, ľudskosť, svedečnosť dokáže všetko vyriešiť, dokonca aj oslabiť Marduka, konečne. A netreba na to ani veľa peniazy. Lebo ľudia hovoria, že ja by som, ja by som vedel mať radosť, keby Erika, som mal na konte na to 200 tisíc. Ty sa vyznáš vo veciach. Bola si v úzkom kontakte s ozajstným, nie politikom, ale štát, štátníkom, nazvime ho tak. Mm. Ty vieš, že v tejto chvíli peniaze na planete Zem už neexistujú. Je to tak? Existujú papierky. kusy papierov rôznych Aj, farieb, papierky. ktoré nikdy, nikam, tá, nikým, nikde nie sú už založené zlatom. Áno. Čiže my všetci sme tu odstokmi systému a pracujeme za papiere, nie za peniaze. A hoci kto v akejkoľvek chvíli toto tu vedie, myslím tým supermoc, super e, rodiny, sa vedia rozhodnúť, že ty, keď v tejto chvíli máš 100 eur v banke, tak zajtra si za to kúpiš za hodnotu jedného centa, zajtra ano. už toho, čo si ešte dnes mohol kúpiť za 100 eur, tak toto sú vaše papiere, nie peniaze. Uh-huh, tak to je. A za toto sa ľudia sú schopní hádať, robiť podvody, obohacovať sa na úkor iného a nedochádza im, že ubližujú sami sebe. Zarobíš 50 papierov a, a zajtra sa niekto, kto je ďaleko, ďaleko nad tebou a, a ty sa môžeš volať super slovenský podnikateľ, ktorý sa hrá s miliónmi a podvodmi zbohatovať, čo ja svinímkam, hej, pozor, podvodmi obohacovať sa. Ja, ja odkedy som sa nasťahoval naspäť na Slovensku, čo ja svinímkam, zistujem, že Ježiš Mária, hej, okradnúť ťa, uvidia, aké máš čo a už ti zvyšujú ceny zložitý tovar, srávne peniaze, ten tovar nefunguje z Michaloviec a už na teba vykašľa, nechcem menovať. Len tak, hej, keď si budete kupovať to, čo nechcem vysloviť, súdovú miestnosť, kde sa zohrievate, tak z Michaloviec, ďakujem pekne. Lebo ti zložia tovar, zaplatíš, teplomer tam nefunguje, poddimenzovaná pec, nevieš to vykúriť, píšeš mu maily, voláš mu, Sorry za slovo, kašľa na teba. Jasne, a to je jeden príklad. Má... Ja viem, ale prachy už má tvoje, to je najdôležitejšie. Ešte raz, Erika, nie že si nepriateľným ľudí, čest výnimka. Čest výnimka. Jasne, poďme na ďalšiu ale, poslednú otázku, ale lebo už nemôžeme. Pôjde, že nie, toto je cesta. To je moja odpoveď. Takže ja, Janulienka, ja vám tlieskám. Pochopili ste. Dobre, posledná, lebo musíme naozaj končiť. Ešte ti chceme pustiť tvoju pesničku a potom poďakovať ľuďom. 
Poslucháčka Renáta píš, píše, želám pekný večer, pani Erika, ďakujem za krásne vysielanie, pozdravujem váš, vás i vášho milého hostia. Moja otázka znie, ak je možné na ňu odpovedať, prekonala som COVID v decembri 2021 a odvtedy mi začali extrémne padať vlasy. Už som skoro všetky stratila. Dá sa s tým niečo robiť? Vopred ďakujem za odpoveď a budem počúvať. A toto je odpoveď pre viacerých. Daj pozor, lebo veľa ľudí má túto Vypadávanie vlasov je niekoľko faktorov. Za prvé, obličky nečistia jedy. Tie jedy zaťažia pečeň. To úzko súvisí s cievným systémom. Uh-huh. Hlavne korienkou aj v očiach vlásočníc, aj v ušiach. Čiže ľuďom odchádzajú oči, uši aj vlasy. Čiže a ešte to zničí štítnu žľazu, hormonálny systém, čiže padanie vlasov. Postarajte sa o to, aby vám znova fungovali obličky, urobte hoci detoxikáciu na pečeň. Jednoducho povedané, dajte si každé ráno do dvoch deci čistej vody nalačnou čajovú užičku octu, ktorá očistí od usadenín vlásočnice očí, uši aj vlasov, korienkov a píte veľa vody, aby sa premili obličky, čiže postarajte sa o to, aby vlásočnice, tenké cievičky za sebou čisté a fungovali. E, naťukajte si, nejak zistite to meno tej firmy, ktorú nesmieme dnes vysloviť a vyrába prírodné produkty. Našepkám vám, ako sa povie energia po anglicky. Ani nevrám. A máte firmu, Ty si veľký no, našepkávač. Teraz som reklamu a nevyslovili sme to. Dobre. Takže... Majú tam produkty. Toto si urobte. Ešte raz postarajte sa o to, aby tie vlasy boli zásobované krvou a kyslíkom. Uh-huh. To je celá záhada. A o hormonálny boli... systém. Jasne, aby boli v poriadku. To boli posledné slova. Mojím hostom v relácii z Rekovo živote bol doktor Mikula Štefan, ktorému veľmi pekne ďakujem za cenné informácie a vlastne želám vám krásnu jar, ktorá sa už začala, aby ste si skutočne vedeli užívať všetko to slnko, tie žlté kvety, červené, biele, no proste tú nádheru, čo nám prináša teraz príroda a želám vám aby sme sa zasa stretli pri ďalšej relácii. Tebe, Miky, veľa zdravia, radosti, šťastia a pozdravujeme Bílenku, ktorá to s tebou vydrží. Ja prajem tebe to isté, všetkým ľuďom to isté a hlavne prajem nám všetkým jednu vec, aby po dnešnom rozhovore už ste neostali takí istí, ako ste boli do dneska. To je krásne. Aby ste boli vedomejší a aby ste pristupovali už od tejto sekundy keď opustíte svoje laptopy a počítače, čo ste nás počuli a usmejete sa na partnera, usmejete sa na dieťa a navodíte si vo vlastných domovoch a v sebe krajšie pocity. Ja len toto prajem každému z nás. Tebe ďakujem, že si ma prijal do rozhovoru a ja s láskou som vám to všetko hovoril. Naozaj, s láskou. Ja Nehal sa ani čtení, že mám bordel s láskou. Posledná veta. Tá pieseň, ktorú pustíte, ano? sa volá Nobody's got the gun. Nikto by nemá mať pištol ani žiadnu zbraň. A keď si to vypočujete, dajte si to preložiť do Google. Krásny text, ktorý sa vzťahuje na túto situáciu presne. Nikto by nemal držať zbraň. Posledné moje slovo, Erika. Ja s tou tvojho, keďže som žena, musím mať posledné slovo. Aj keď maj, to bude. Ale ja chcem pripomenúť všetkým, že zamyslíme sa nad tým, že či by sme chceli žiť sami so sebou. To si ja beriem z dnešnej relácie. <laughs> Dobrú noc, do počutia. Dobrú noc, ďakujem pekne. 
Got the 